0: Middernacht, woensdag 29 juli. Mark Visser met het NOS Journaal. In 2012 en 2013 hebben bijna 3400 studenten fraude gepleegd met hun studiebeurs. Ze kregen een beurs voor uitwonende studenten, terwijl ze niet op zichzelf woonden. Blijkt uit cijfers van de dienst Uitvoering Onderwijs. De betrapte studenten moesten al het geld van de uitwonende beurs terugbetalen... en ook kregen ze een forse boete. Brussel wil een eind maken aan het verschil in prijs... voor kaartjes van Disneyland tussen Fransen en andere Europeanen. Fransen zijn veel goedkoper uit voor een weekendje... naar het pretpark in Parijs dan klanten uit bijvoorbeeld Nederland... Duitsland of Engeland. De Britse krant Financial Times meldt dat de Europese Commissie... Frankrijk heeft opgedragen uit te zoeken hoe dat komt. Disneyland zelf zegt dat de prijzen niet oneerlijk zijn. Volgens het pretpark heeft het te maken met acties en kortingen... en zijn de vaste prijzen overal hetzelfde. In de Amerikaanse staat Florida is een man van 23 opgepakt... omdat hij van plan zou zijn geweest een bomaanslag op een strand te plegen. De man is aangeklaagd voor het bezit van een massavernietigingswapen. Volgens de Amerikaanse justitie is de verdachte geïnspireerd... door de ideologie van islamitische staat. Frankrijk moet hard optreden tegen de actievoerende Franse boeren, vindt staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Ze vindt het onacceptabel dat boeren buitenlandse vrachtwagens met landbouwproducten stoppen en leeghalen. Dijksma wil de kwestie tijdens het volgende EU-beraad in september bespreken. Het weer tot slot. Vannacht enkele buien en het koelt af naar ongeveer 12 graden. Morgen vooral ochtends buien, kans op onweer en hagel dan. Daarna meer zon, ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedendag en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur een portret van de Nederlands-Australische schrijver Michel Faber. Samen met onze verslaggever Maarten Westerveen gaat hij op zoek naar het verhaal... achter de bij toeval ontdekte enige filmopname van zijn vrouw die onlangs overleed. Rob van Essen schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons. Dat zal die uh, voordragen na ene, Maar we beginnen met Samuel Levy. Brand en Levy, je kunt ze amper nog ontlopen. Op festivals, speciaalzaken, cafés, sterrenrestaurants... overal willen ze de worst van Brand en Levy. Het begon nooit als experiment. Onder drie vrienden die alle in de horeca werkten. Brand, Levy en Van Wersch. Maar Brand, Levy en Van Wersch, dat klonk niet zo goed. Eén van de drie moest zijn naam opgeven. Althans, op het etiket. Samuel Levy, geboren in 1983, studeerde politicologie. Werkte intussen in de horeca, in de, de keuken van verschillende restaurants. Reisde rond door Italië en Frankrijk uit nieuwsgierigheid... om alles te weten te komen over de beste worst. Naast vleeswaren en worst was hij ook oprichter van de Youth Food Movement. En hij is tegenwoordig directeur van het Food Cabinet En dat is een bureau dat zich op allerlei wijze bezighoudt... met het voedselvraagstuk. Welkom.
5: Ja, fijn avond.
4: Ik ben blij dat ik er ben. Je hebt uh, zelfs je Joodse grootouders
5: aan de, aan de varkensworst gekregen, las ik ergens. Ja, mijn oma die is ook wel een beetje dement. Dus misschien uh, dat ze het ook niet zo heel goed meer weten. Maar ze die eet tegenwoordig uh, graag varkensworst. En het begon eigenlijk een paar jaar geleden toen we ermee begonnen. Dat ze. Nou, keek ze nog wel een beetje moeilijk. En dan als ik haar vroeg of ze een stukje worst wilde proeven, dan deed ze dat met tegenzin. En langzaam begon ze toch ook wel een beetje trots te zijn op dat er haar naam ook op de worst stond. En uh, inmiddels is ze uh, vervent. Uh, Eter van onze worst. Je hebt er een ketter van gemaakt. Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Wat, wat aten jullie thuis? Wat, wat was dat voor uh, cultuur? Ja, voor eten. Nou, ik kom echt uit een familie waar voedsel belangrijk was en eten belangrijk was. Mijn moeder die, uh, die is een Engelse mijn en we waren veel in Engeland. Mijn grootouders hadden een mooi huis in, uh, ja, in Zuidwest-Engeland, in Cornwall waar we, ja, ik echt herinneringen heb aan diners waar mijn oma en mijn en mijn moeder uitgebreid zonder te koken. En als er, als er bijvoorbeeld vis moest worden gekocht... dan gingen we met mijn opa naar de haven en dan kochten we vis bij, bij de vissers. En zo werd ik echt meegenomen eigenlijk van... Ja, de, de, hoe tomaten groeiden in de kast van mijn opa. En die had ook een soort van visval in de vijver... waar hij dan zijn eigen palingen uitving. Dus voedsel zat er echt in. We waren, uh, mijn moeder kan fantastisch goed koken. En ik denk, als kleine jongen was ik dus ook altijd heel erg geïntegreerd van... Ja, Waar komt eten vandaan? Hoe groeit het? En, en was ik, ik vond eten gewoon ook altijd leuk en lekker. Um, dus ik kom echt uit een familie waar het een belangrijke rol had. Maar nooit het idee gehad... op die leeftijd althans, om, om er je, je leven van te maken? Nou, ik, ik kan, uh, en dat kan ik me ook echt nog herinneren... dat ik toen ik een jaar of vijf was... dat ik een keer uh, wakker werd. En ik was met mijn neven, we waren op vakantie. Mijn ouders lagen nog te slapen. En uh, dat we naar beneden zijn geslopen in, in ons vakantiehuis. En dat we op de... Een taart hebben gebakken van de zeg maar, Er stond een recept op de achterpak van de achterkant van de, de cornflakes. En dat was een bananen taart, Die hebben we toen gebakken. En iedereen was zo trots op ons dat we als jongetjes van vijf een taart hadden gebakken. En toen voelde ik zo'n immense trots dat ik toen dacht: van, ik moet kok worden, ik moet een chef worden. Want dit, hier maak ik dus mensen gelukkig van. Als ik dit levert applaus, erkenning en, ja. en,
4: en blije gezichten op, laat ik dit maar doen. Ja. Je bent, je bent gewoon netjes gaan studeren aanvankelijk,
5: politicologie. Ja, met een beetje een omweg. Ik heb, uh, het was, ja, mijn vader, die was, ik kom ook wel een beetje aan het politiek nest. En uh, mijn vader die zat in de gemeenteraad. En ik was altijd met de lokale politiek in Amsterdam ook bezig. Dus ik, het was voor mij ook een beetje een soort van innerlijke strijd. Van, ga ik nou iets groots doen en ga ik de politiek in? Of moet ik me gaan focussen op dat koken, op die passie van me? En. Um, in eerste instantie besloot ik dat ik ging koken. Ik ben een jaar na mijn, nadat ik mijn VWO had afgemaakt in Amsterdam, ben ik een jaar in de keuken gaan werken. Uh, dat was uh, nou, aan de ene kant was het een groot succes, vond het ontzettend leuk. Maar ik had ook wel door dat ik misschien toch ook wel nou, het, het debat miste en het me meer verdiepen in wat meer maatschappelijke thema's miste. Um, heb toen besloten om toch te gaan studeren. Maar ik ben niet heel goed in het maken van keuzes, dat ben ik nog steeds niet. Uh, ik probeer, doe nog steeds altijd heel veel dingen tegelijkertijd. En ben toen eigenlijk tijdens mijn studie begonnen met een eigen cateringbedrijf, een eigen restaurant. Uh, en heb zo altijd een beetje op die twee, uh, paden over die twee paden gewandeld.
4: Dus het, de het debat, het idealisme misschien ook. En, en tegelijk uh, het, het eten en gewoon daarmee bezig zijn. Ja.
5: Nou ja, en dat was ook nog een, een periode waarin ik niet helemaal door had dat dat voedsel ook echt een maatschappelijk vraagstuk was. Dus dat was voor mij op dat moment, ging dat over mijn passie, over koken, mooie producten, maar ging het niet zo heel erg over van waar komt dat eten vandaan en wat zijn de, de aan voedsel gerelateerde thema's. Um, en naarmate ik in mijn studie bezig was en me eigenlijk uh, ging verdiepen in de, nou, de hele transitie denken over hoe kunnen we naar een duurzamere wereld gaan en de, de beleidsvraagstukken daarachter, uh, ging ik inzien dat, dat voedsel ook gewoon een heel groot politiek thema was. En eigenlijk, ik was echt een... Uh, ik was geen goede student. Ik, uh, was echt van, uh, ik zat, zat liever uh, om de hoek koffie te drinken dan dat ik in de collegebank zat. Maar vanaf het moment dat ik doorhad dat, die, dat voedsel en beleid niet twee verschillende wereld waren, en dat me, mijn liefde voor voedsel en mijn liefde voor nou, de maatschappij en daarover nadenken hoe we die mooier kunnen maken, dat dat ook samen kon vallen. Toen gingen bij mij een soort van lichtje branden. En toen werd ik opeens ook een hele ijverige student. En begon ik het ook echt leuk te vinden. Ze zeiden dat het. Uh, eerst komt het vreten, dan komt er moraal. En, ja. en je zou
4: kunnen zeggen dat de moraal heel goed thuiskomt via het vreten. Om, ja. Omdat dat alle grote politieke thema's zo'n beetje. Of, of althans heel veel, die, zijn, die komen via eten. Ja, ik denk dat
5: voor bij steeds terug. Ja. Nou, ik denk dat voor steeds meer mensen. Uh, dat voedsel een manier is om te com communiceren over bepaalde thema's. Dus of het nou over uh, milieuproblematiek gaat of over verdelingsvraagstuk. Uh, voedsel is vaak toch wel een manier om daar iets over te kunnen zeggen. Kon je
4: ook koken? Want, want in heel veel Nederlandse horeca maakt het niet zo heel veel uit of je kan koken, maar het is natuurlijk wel iets wat je moet kunnen. Ja. Als je, als je ergens in de keuken staat en uh, die gebakt en snijdt. Wist je dat meteen dat je, dat je daar goed in was?
5: Nou, ik, ik was, vond experimenteren leuk. Ik, ik, ik wist ook al redelijk snel dat ik nooit de beste... Kok van uh, Nederland zou worden uh, bij, bij lange na niet. Als ik kijk ook naar mijn compagnons hier in Geer, die ook echt in de horeca hebben gewerkt, die uh, zijn in vele opzichten ook veel betere koks dan ik ben. Um, uh, misschien uh, op een bepaalde manier gedisciplineerder of nauwkeuriger of uh, werkgestructureerder. En dat was iets wat mij ook, nou, wat, wat mij misschien soms ook wel apart speelde als ik in de keuken stond. Maar ik kan wel heel lekker koken. En ik vind koken fantastisch. En ik kan ik heb een goede smaak. Dus ik, ik, kon, ik kon heel ver komen met mijn, uh, met mijn eigen smaak en mijn eigen ideeën. Uh, maar ik wist wel redelijk snel dat, dat ik niet uh, dat mij niet een lang leven in de keuken. Uh, ja, dat, dat, dat ik niet een lang leven in de keuken tegemoet zou gaan. Jullie kenden elkaar alle drie al uit die tijd, hè? Uit de studententijd? Ja, eigenlijk voor studie. Uh, uh, we, we zaten allemaal in Zuid op de middelbare school... en we kwamen elkaar weleens tegen op, uh, op feestjes en dat soort dingen. En eigenlijk was het de dag dat ik me had ingeschreven... voor me, dat ik na een jaar in de keuken te hebben gestaan... had besloten om toch me maar eens in te gaan schrijven... voor de studie politicologie. Uh, dat ik Jiri tegenkwam, Jiri uh, Brandt, dus een van mijn compagnons. En ik weet nog dat ik me echt knap lullig voelde. Ik had net mijn boeken ook opgehaald. Dus ik had een stapeltje boeken over politieke theorie en zo... En hij kwam net van de koksopleiding. Had zich uh, besloten om zich toch maar als, uh, op, nou, in te schrijven op de koksopleiding. Hij kwam met een mooie messenmap. Het uh, is dus een mooie bundel met mooie Duitse woesthofmessen. Kom hij terug van zijn school. En ik kwam met die boeken. En ik dacht, ah, oh, had ik me dan misschien toch maar voor de koksopleiding moeten inschrijven. Want, dan had ik die, ook van die mooie messen. Die messen gehad. waren interessanter ja. dan, dan de boeken op dat ja. moment.
4: Jullie zijn op een gegeven moment gaan reizen uit, uit nieuwsgierigheid naar, naar de worst. Ja. Een, een merkwaardig besluit. Dat je, dat je samen elkaar aankijkt en zegt...
5: goh, worst, we, we moeten op reis. Hoe, hoe gaat zoiets? Ja, we werkten een lange tijd in de horeca. Jir en Geert die, uh, hadden bij Le Hollandais gewerkt. Een heel mooi restaurant op de, uh, aan de Amstel in Amsterdam. En die hadden daar worst leren maken. Uh, en dat had ik weer van hen geleerd. Um, en daar hadden we eigenlijk... Ja, we hadden een beetje door van... dat is een hele mooie manier om van een soort van minder gewaardeerd stuk vlees iets moois te maken. Als een kok, zeg maar, uh, met dat vlees om te gaan... en als een soort van ja, een recept in, in een darm eigenlijk... Kon, kon je hele mooie dingen maken. Dus we waren er altijd mee bezig geweest. In ons eigen cateringbedrijf stonden altijd worst ergens. Als we een feest kookten of als we iets deden, altijd worst op de kaart. We stonden ook samen in een restaurant uh, te koken. Altijd worst op de kaart. Gewoon omdat we dat... Ja, dat is een soort van uh, signature dish geworden. Vonden we gewoon leuk om te doen... En op een gegeven moment werkten we daar in die, in die tent en ik, ik liep een beetje tegen een burn-out aan. En hier ook, want we waren bizar lange dagen aan het maken en ik probeerde ook nog een studie af te maken. En het, het, ging niet, het ging niet zoals we wilden. We hadden gezeik en dus op een gegeven moment hadden we gezegd, hier moeten we weg. Dit gaat niet goed, het gaat niet goed met de zaak, het gaat niet goed met ons. We moeten hier weg, de, de zaak heeft dat nodig en wij hebben ook iets anders nodig. En toen keken we elkaar aan en toen zeiden we, laten we gaan reizen. Uh, Jiri die was al op een lange wereldreis geweest... en ik was altijd loers geweest... dat hij wel weg was geweest en ik niet. Dus ik dacht van, dit is, dit is mijn kans. En, maar we hadden ook wel zoiets van... we willen ook wel ergens beter worden. We willen een soort van... Ja, uh, een half jaar reizen is ook zo makkelijk. Het zou leuk zijn als we echt nog een ambacht ergens leren... of als we ergens kunnen gaan werken in de keuken. En dat we echt nog weer met meer bagage... ook weer terugkomen dan dat we weggaan. Um, en toen dachten we toch van... dat worst maken, dat is iets wat we heel leuk vinden. Maar het, Iets wat we ook niet helemaal beheersen. We kunnen mooie verse worsten maken, maar als je kijkt naar de echte artists... zeg maar, zoals dat in, in Frankrijk en in, in Italië en in Spanje gebeurt, maken mensen echt supermooie gedroogde vleeswaren van dat vark. En als je het hebt over waarde toevoegen aan, aan, aan een stukje niet zo heel waardevol vlees, dan is de Parma ham of de, de Iberico, dat is wel een beetje het summum. Dus we dachten van. Daar moeten we heen. Daar moeten we van gaan leren. Wat is er zo interessant aan
4: worst? Ik had niet zo lang geleden... Uh, Alte Jongstra hier te gast. Die heeft ja. een boek erover geschreven. Uh, over zijn leven. Hoe worst hem uit zijn, uit zijn huwelijkscrisis hielp. Ja. Althans, die huwelijk, dat huwelijk heeft het niet gered. Maar de crisis die is voorbij ja. gegaan. Door, door heel veel worst te eten. En, en mensen te ontmoeten die dat ook doen. Alle worsten van Europa geproefd. Ja. Toen was hij van zijn liefdesverdriet af. Ja. Wat is er toch met worst dat zo fascineert?
5: Ja, Ik vind het... Ik moet je eerlijk bekennen, ik ben al heel lang met worstvlees. Ik heb er nog nooit op die manier echt over nagedacht. Maar ik kan, wat, ik, ja, wat, 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 wat ik mooi vind. is dus dat je iets hebt. Je, in Nederland wordt, uh, wordt varkensvlees. Er wordt niet zoveel waarde aan toegekend. Maar een lekkere worst vinden we toch allemaal wel heel erg lekker. En, dus, en je kan er zoveel mee. Dus ook als kok zeg maar. Ik kijk er echt naar als, als kok. Dus we gaan met smaken in de weer. En, en we maken er iets moois van. Dus ja, je kan. Je kan Vlees pakken waar de initieel er niet zo heel veel waarde is. Je, maakt, je gaat er zelf mee aan de gang en je maakt er iets fantastisch, fantastisch moois. Want dat is van. natuurlijk
4: ook iets met worst: dat, dat je, je gebruikt niet het beste vlees, je gebruikt juist het vlees waar je vanaf wil. Ja, de dat zijn wel... de organen, de,
5: de randjes. Nou, dat, dat, is, dat is natuurlijk wel uh, waar worst vandaan komt. Heel veel slagers die maken, nou, die verwerken een vark en als laatste maakt ze van wat er over is worst. Dan um, neem je de darm, ook geen delicatessen, en nee, dan maak je daar worst Precies, van. het waren echt de laatste stukjes vlees die in de darm werden gestopt. Veel zout erbij, en dan conserveer je het ook. Uh, en dan hang je hem op te drogen, en dan heb je voor de rest van het jaar heb je, uh, heb je nog vlees. Dus dat was natuurlijk een beetje het idee van hoe de worst is ontstaan. Voor ons was dat niet zo. Wij, toen wij begonnen dachten we echt van, ja, we willen juist... Um, we willen juist worst gaan maken zo goed mogelijk. Dus we zijn ook begonnen, we zijn begonnen met de schouders. Dat is wel een deel van de varken... wat uh, redelijk, uh, in, nou, wat noemen we incurante delen. Waar mensen niet zo heel veel mee kunnen. Maar het is natuurlijk niet zo. Het is gewoon heel mooi mager vlees. Uh, en langzaam zijn wij er naartoe gegaan... dat we hele varkens verwerken. Omdat we het ontzettend belangrijk vinden... om te weten waar die beesten vandaan komen. Dus het idee dat de worst alleen maar... gemaakt kan worden van de, van de laatste stukjes... Uh, is niet waar. Maar het is wel, wel zo dat je alles in de worst kan stoppen. Je kunt het echt maken. Het is, het is, het is vlees waar je als,
4: als kok of slager, of hoe je jezelf noemt... smaak aan kunt toevoegen hoe je, hoe je het wil. Je, ja. Het is nog echt een ambacht. Jullie gingen eerst naar Corsica.
5: Daar ja. begon de reis. Waarom daar? Um, nou, dat is wel een grappig verhaal. We, we, gingen, we hadden bedacht dat we die reis gingen maken. We zaten nog een beetje te twijfelen hoe we dat gingen aanpakken. En Toen kreeg ik een mailtje van een dame, Monika Commandeur. Die stuurde mij een mail met de titel Varkenskelen. En ik zag die mail en ik dacht... Van, ja, het, zal wel, het zal wel een of andere verstokte vegetariër zijn... die mijn haatmail stuurt over het feit dat wij even zoveel worst maken. Maar ik nou, klikte hem klik toch even open. En het was een uitnodiging om een reis te maken. Zij had zelf uh, gestudeerd op Corsica. had zich verdiept in de uh, varkenshouderij daar. En er was eigenlijk een uitnodiging aan... Heel breed aan mensen om te komen kijken hoe de varkenshouderij op Corsica werkte. Dus, en Dat was tot, totaal toevallig. Uh, en toen zeiden we: van ja, als, er, als wij via Corsica naar Italië kunnen, dan uh, willen wij wel mee. Uh, en er vaart een boot tussen uh, Corsica en Livorno. Dus zo, we zeiden: van dat gaan we gewoon doen. Uh, en zijn daar dus gestart. En het is fantastisch om te zien, want daar, dat is echt een plek die mij heel erg heeft geïnspireerd. Omdat de, een varkenshouderij daar echt helemaal gestoeld is... op een hele traditionele gedachte... dat de, de, de boer, varkensboer maakt ook zijn eigen producten. En de, de, de producten worden gemaakt helemaal met de seizoenen mee. Dus alleen in de wintermaanden, als het koud genoeg is... om voor het vlees om niet te bederven, worden de worsten gemaakt. En dan gedurende de koude maanden worden ze gedroogd... en dan in de zomer heb je een, een product wat geconserveerd is. Um, die varkens die worden helemaal gevoerd in de bossen... waar ze kastanjes eten. Dus de hoogste, ja, die, dat, dat vlees smaakt helemaal nodig. Een uh, ja, fantastische plek. Voor ons echt een, een totaal toeval. Maar de beste plek om te beginnen. Uh, juist ook omdat we daar niet alleen dat worst maken zagen... maar ook die hele varkenshouderij. En de hele cultuur. Maar was het
4: ook niet af en toe een teleurstelling? Want veel van die hele mooie, uh, beroemde Italiaanse vleeswaren... worden gewoon gemaakt van Nederlandse bio-industrie varkens... die in een vrachtauto daar naartoe worden gereden.
5: Ja, dat is, er zijn grote fabrieken inderdaad. En dat is ook een van de dingen waar wij, die ons ook weer heel erg heeft getriggerd... Er zijn grote fabrieken waar uh, inderdaad gewoon Nederlandse bio-industrie varken naartoe gaat. En dat wordt echt voor een schijntje. Verkopen wij ons vlees hier. Nederlands Nederlandse varkenshouderij is toch voor een groot deel nog echt uh, ja, gericht op het uh, zo laag mogelijk produceren. Voor zo laag, laag mogelijk kostprijs. Uh, het vlees gaat volgens naar Italië. Daar worden producten gemaakt. Daar worden dus ook waarde toegevoegd aan die producten. En vervolgens kopen wij het weer terug alsof we door een uh, omaatje met een... Uh, de, bo de, de, de worstjes vers van de olijfboom zijn geplukt, bij wijze van spreken. En dat het allemaal super ambachtelijk is. Terwijl we eigenlijk ons eigen industrievlees aan het opeten zijn. Um, en, en dat was voor ons ook een van de redenen om te denken van... ja, waarom zou dat niet in Nederland kunnen? Waarom kunnen we niet in Nederland van... van we weten dat varkensboeren het best wel moeilijk hebben in Nederland. Het is moeilijk om hun, om hun vlees voor een goede prijs te verkopen. Waarom zouden wij niet kunnen werken met die varkensboeren... die echt op een bijzondere manier die varkens houden... Daar waarde aan toe gaan voegen. door hele mooie producten te maken. zoals ze dat ook in Corsica doen. Want als je in Corsica keek. dan, dan die varkens. die werden dan verwerkt. en dan werd het volgens de hammen voor wel 90, 100 euro de kilo verkocht. Nou, en we dachten van. Dat, dat is eigenlijk wat er in Nederland ook mist. gewoon de gedachte van. We, hoeven niet, we moeten niet. tegen de kostprijs zo laag mogelijk maken. maar we moeten zorgen dat we zo mooi mogelijke producten ook maken... zodat we die ook voor een goede prijs kunnen verkopen. Waardoor de boer een betere prijs kan krijgen... en het varken een beter leven heeft.
4: Kortom, eigenlijk was, was die reis het
5: begin van, van een gedachte...
4: die uiteindelijk zou leiden bijna onafwendbaar tot, tot een bedrijf.
5: Ja. ja, we kwamen terug en we hadden echt heel veel energie... om aan de slag te gaan. Uh, we hadden ons ook heel erg verdiept in die hele slowfood-gedachte... Uh, Um, we waren daar veel mee bezig geweest. En we dachten, van, het zou eigenlijk heel mooi zijn... als we dat kunnen proberen door te vertalen naar ons eigen bedrijf. Um, en dat is, uh, ja, dat is heel klein begonnen. Dus we begonnen eerst met eerst maar eens kijken... of we überhaupt in Nederland gedroogde worsten kunnen maken. Want dat was nog best wel spannend. Want mensen zeiden tegen ons, ja, vind je dat doen we niet voor niks, niet hier. En dat gebeurt allemaal in Italië, omdat daar het goede klimaat is. Nou, voor een deel is dat zo, maar voor het grootste gedeelte... daar is allemaal onder klimatologische omstandigheden... En, ook op een redelijk moderne manier wordt het uh, nu gedaan. Dus er we, werd een beetje lacherig over gedaan. Dus wij begonnen in Nederland. Nou, de klimatologische omstandigheden bleken niet zo goed te zijn. Want we hadden een klein keldertje op de boerderij... waar we dan de eerste keer worsten maakten. Nou, binnen de kortste keren had het geregend en stond de kelder onder water. En waren onze worsten... Uh, nou, die, die roken niet alsof je daar nog een hap van wilde nemen, zullen we maar zeggen. En... Uh, dus het was echt een proces in het begin. Maar op een gegeven moment kwamen we erachter dat het wel gewoon kon in Nederland. Dat we ontzettend mooi varkensvlees konden krijgen via, uh, via Dirko, bevriende boer. Uh, dat we een hele lekkere worst konden maken. Dat de chefs heel enthousiast waren. Ja, het luistert best nauw, want die dingen, die dingen
4: beschimmelen. Het kan ontzettend zuur worden. Je kan die worst natuurlijk uh, een laagje laten krijgen... maar niet helemaal goed dat het gewoon bederft. Het, het, ja. Je kan die worst, nou ja, al bij het, bij het maken van
5: de worst... kan die openbarsten dat het een, een kledderboel wordt. Ja. Het nou, eerste, eerste jaar is, hebben we ons een beetje opgedeeld. En heeft vooral Jiri zich echt helemaal gestort... op het, uh, het helemaal uitdokteren van hoe, hoe die fermentatie goed kunnen krijgen in Nederland. En hoe we, want het is inderdaad, de worst moet, we fermenteren, onze worsten. Dus ze worden eerst op een uh, wat hogere temperatuur weggehangen. Vervolgens uh, hebben we een soort van heel schema... van hoe, hoe, ja, op welke temperatuur ze vervolgens moeten worden weggehangen en dan hoe lang. En het hangt ook weer van de dikte van de worsten af... Uh, dus daar, hier heeft ze daar helemaal op gestort. En daar, nou ja, dat bleek dus heel nauw te luisteren, inderdaad. Maar als je dat eenmaal doorhoudt, dan kan je ook hele lekkere worst maken. We gaan luisteren naar uh, twee Franse muzikanten, Nouvelle Vaak.
4: Ze maken liedjes van andere artiesten um, tot iets nieuws. En uh, dit nummer is oorspronkelijk van de Talking Heads, Road to Nowhere. Maar dit is uh, hun versie:
6: There's a city in my mind. Come along and take the redness right and it's very far away but it's growing day by day and it's all
4: Heel veel vaak was dat Road to Nowhere. Nooit meer slapen in gesprek met Samuel Levy over uh, worst hebben we het gehad. En uh, over hoe je ineens in de worst terecht kunt, uh, kunt komen. Ik ben vorige week op bezoek geweest in jullie uh, worstenmakerij. Ja. Jullie, jullie bedrijf. Jullie gaan tot in de details zover. De varkens komen binnen, worden haken gehangen in stukken ge, gehakt. En uh, jullie maken er van alles van, maar... Geen enkel compromis. Zelfs het zout wordt zelfs, uh, zelf geïmporteerd. En uh, ja. ga zo maar verder.
5: Ja, we proberen gewoon zoveel mogelijk... Uh, met zo ja, goed mogelijk producten te werken. En zoveel mogelijk rekening te houden. met het, nou, De keuzes die we ook maken, dat die zoveel mogelijk verantwoord zijn. En inderdaad, zout was een van de dingen dat we erachter kwamen. Dat het zout waar we al lange tijd mee hadden gewerkt... dat daar antiklontermiddel in zat. En waarvan we dachten van ja... er hoeft eigenlijk helemaal geen antiklontermiddel in ons zout. En dat we uiteindelijk uh, uitkwamen bij een supermooi zout... wat we zijn gaan importeren uh, uit Italië. En, en zo zijn we ja, we zijn dus altijd op zoek naar de beste kwaliteit... of de, uh, de, 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 de meest verantwoorde keuze. En zo blijf je altijd maar schipperen. Dus dat, dat maakt het werk ook hartstikke leuk. Dat je altijd op zoek kan naar... Nou ja, van de week gaan we weer op zoek bij een, bij een varkensboer... Uh, om te kijken van, uh, of, dat, of dat iets voor ons is. En dat maakt het leuk... Ja. Jullie, jullie doen geen compromissen. Je zei
4: eerder, um, de politiek interesseert me ook. Je bent ja. ook uh, de oprichter van de Youth Food Movement geweest. Ja. Dat is de, de, zeg maar de, de, de jongere tak van de Slow Food beweging. Ja. De, de Italiaanse oprichter uit, uit Piemonte, hoe heet die? De Carlo Putrien. Die, die heb je ook ontmoet ja. een, een aantal keer. Ja. Die, die heeft ook met jullie samengewerkt. Heeft dit wel iets te maken met, met de oplossing? Het is natuurlijk prachtig als je je eigen bedrijf begint en, en probeert om zo goed mogelijk worst te maken. Ja. Maar is dit uiteindelijk wel de
5: oplossing of is het gewoon een, een elitaire niche? Um, dat, is een hele, dat is een vraag waar ik vaak, vaak zelf ook over nadenk, waar, waarvan ik ook niet precies kan zeggen. Uh, ik denk dat het een oplossing is als mensen gewoon gaan nadenken en hun. Ja, bedrijven en bezigheden vorm gaan geven naar, op de manier waarop ze de wereld ook voor zich zouden willen zien. En uh, ja, kijk, ik, ik denk dat het, als je kijkt naar, als je het over duurzaamheid hebt bijvoorbeeld, dan denk ik, geloof erin dat we met z'n allen veel minder vlees moeten gaan eten. En ja, dan, ik denk niet dat het toegankelijk is voor iedereen om elke dag brandde leefjeworst te eten, uh, omdat ons product een stuk duurder is door de keuzes die we maken. Um, maar ik denk dat het ook niet de bedoeling is dat mensen elke dag vlees eten. Dus ja, daar, daar kan je ontzettend discussies over hebben. Van, dat is ja, een interessante is oplossing. De... Maak, maak de worst gewoon duurder dan eten mensen niet meer elke dag vlees. Nou ja, de, als, je, als, je de, als je goed vlees wil eten, van beesten die een goed leven hebben gehad. Of als je, uh, en, en sommige mensen zeggen van ja, je moet misschien op een intensieve manier beesten houden. Daar ben ik het niet mee eens, want ik het dierwelzijn heel belangrijk vind. Maar als je dat op een goede manier wil doen, dan is het ook duurder... dan als je het op een, op een manier doet die minder goed is. Dus je moet sowieso investeren daarin. Dus het vlees zal altijd wat duurder zijn. Um, en dan, ja, dus dan moet je er ook minder van gaan eten, denk ik. Um, en, en, dus dat zijn van die discussies waar we, uh, waarvan ik nooit precies weet... Van ja, ik denk niet dat wij de wereld... Uh, beter aan het maken zijn. Maar we proberen... in ons eigen vakgebied wel mensen te inspireren... om het op een andere manier te doen. En mensen wel bewust te maken van... oké, okay, als je vlees eet, wees je bewust waar het vandaan komt. Wees je bewust dat er keuzes te maken zijn. Um, en ik denk dat als iedereen daar... op die manier een steentje in bijdraagt... dat we wel met z'n allen... De, go de goede kant op gaan. Maar, en dat is een van de dingen waar ik de afgelopen jaren... tegenaan mee gelopen. is dat Het hele voedselsysteem... is gigantisch complex. En er... Is ook niet één oplossing. Dus ik bedoel, wij zijn hiermee bezig. Maar iemand die vegetariër wordt omdat hij er, nou, omdat, omdat minder vlees eten duurzamer is. is al, die is hartstikke goed bezig. Dus er zijn allemaal verschillende
4: manieren. Maar, maar, ik denk... maar met een, een groeiende wereldbevolking zal een zekere mate van industrieel
5: voedsel of, of intensieve landbouw waarschijnlijk altijd nodig blijven, denk ik. Ja, ja. kijk, er zijn dat. Ja, ik denk dat we hebben laten zien dat de industriële, de industriële landbouw... voor een deel kan zorgen dat we mensen kunnen voeden. We moeten ook niet vergeten dat uh, nog steeds 70% of 80% van de landbouw op de wereld... Uh, is klein, klein, op kleine schaal en is, is helemaal niet de industriële landbouw. En die voedt dus ook voor een belangrijk deel gewoon de wereld. Dus het, we moeten ook een beetje uitkijken dat we niet in dat dogma leven... dat dat de enige manier is. Ik geloof er heel erg in dat er verschillende systemen naast elkaar moeten bestaan... En ik denk dat de het industriële systeem uh, wel degelijk nu ook moet gaan laten zien... dat het, dat, dat het echt op een duurzamere manier kan. En er wordt heel vaak gezegd van ja, kijk, het kan allemaal veel duurzamer. Uh, en, en dat hebben we ook laten zien. Er worden veel minder pesticiden gebruikt. We kunnen, we, we kunnen alternatieven gaan vinden voor, uh, voor de kunstmest die ook op gaat raken. Dus, dus er zijn echt wel, uh, dat is allemaal heel hoopvol. En dat, dat, dat is denk ik ook voor een deel geïnspireerd bijvoorbeeld misschien weer door de biologische landbouw. Dus ik denk die systemen moeten naast elkaar bestaan. Uh, maar we moeten ook beseffen dat we de manier waarop we zijn gaan consumeren en zijn gaan produceren, dat dat ook wel een beetje een soort van hele hele ja, arrogante, egoïstische manier is die heel erg er ook op is gericht om vooral ook het westen te voeden. Um, dus want we importeren in feite water uit de woestijn als het zo ja, uitkomt we in de water vorm van water uit de woestijn waar we fosfaat halen we ergens vandaan we, we halen Um, we, we, dus we, bedoel, we, we hebben altijd heel veel grondstoffen van over de hele wereld hierheen gesleept. We halen uh, soja hier vandaan om onze dieren te voeren. Maar ja, de grondstoffen gaan ook niet weer terug naar de andere kant van de zee... om daar, om daar het land weer vruchtbaar te maken. Je zei het is heel ingewikkeld. Dat geldt ook op individueel niveau. Als je, als je denkt dat je het
4: goed doet, dan blijkt er altijd wel weer iets anders... waardoor je het niet goed doet. Ja. Het, het is, als je alles goed wil doen, dus voor je gezondheid goed wil eten... en uh, een eerlijke boerenprijs... En goed voor het klimaat, nou ja, ga ze maar door en dierenwelzijn, dan blijkt het uiteindelijk altijd veel ingewikkelder te zitten dan je zou denken. Loop je daar zelf ook tegenaan? Want jij, jij verdiept je daar professioneel in.
5: Ja, ik vind het. Uh, ik, ik loop daar zeker tegenaan. En ik denk dat het een van de dingen waar we voor moeten waken is dat we, dat we niet met z'n allen cynisch worden en het gevoel hebben dat de, de keuzes die we maken, dus maar niet uitmaken. omdat er zoveel keuzes zijn. En dat het zo ingewikkeld is. En dat we mensen niet een soort van overkill geven van. Uh, jongens, het is zo ingewikkeld, dus uh, laat maar zitten. Want dat, is, dat, is, dat gevaar voel ik bij mezelf ook soms. Dat er, dat er zoveel mogelijkheden zijn dat je dan een soort van lam slaat... en denkt van, ja, het zal dan allemaal wel goed zijn. Terwijl dat volgens mij niet zo is. Volgens mij moet je voor jezelf gewoon heel erg bedenken... van wat vind ik nou belangrijk? Uh, wa, waar, en, en met de keuzes die je maakt... stem je eigenlijk ook een beetje op een systeem dat je wil ondersteunen. Um, dus als jij biologisch belangrijk vindt, dan hartstikke mooi. En ga daar dan ook voor. En, en, en we moeten met elkaar in gesprek gaan en, en we worden steeds wijzer, we weten steeds meer, we kunnen steeds meer. Um, dus volgens mij moeten we ons niet laten. Ja, we moeten niet cynisch worden daarover. Heb je nog vertrouwen in de supermarkten?
4: Of, of is de, als je het goede voedsel wil bereiden, moet je dan gewoon de supermarkt
5: vermijden? Nou, ik denk dat ja, ik denk dat de supermarkten. Uh, dat is natuurlijk uiteindelijk gewoon wel de plek waar ontzettend veel mensen worden bereikt. En waar de meeste mensen hun boodschappen Daar doen. Daar kopen mensen hun eten ja, in. En ik denk dat de, de supermarkten. Ik denk niet dat de supermarkten pure evil zijn. Dus, dus er gebeuren goede dingen en die maar laten. Zelf, ook... zelf
4: zijn jullie vrijstellig in het niet werken met supermarktketens.
5: Ja, we hebben altijd gezegd. wij willen ons product uh, is voor. Dat is om twee redenen eigenlijk. Ons product bestaat echt uit onze eigen filosofie. En de eerste gesprekken die wij ooit met de supermarkt voerden... die gingen meteen over prijs. En waarin wij bijna meegingen. En dachten, nou, dan kunnen we misschien biologische snippers gaan kopen. En dan kunnen we de worst biologisch maken. En, en dan roken dat... we misschien wat minder. Ja, lang en... precies. En, ga... en dus dan ga je toch compromissen maken. En dat we dachten, nee, maar ons merk staat echt bij onze eigen filosofie. En dat we met boeren direct willen werken. En dat we een tof team willen hebben. En dat, we... en dat waren de eerste gesprekken. En toen dachten we van, ja, dit moeten we niet willen. In de tussentijd... Uh, is onze clanditie, uh, clanditie is heel erg, uh, het is een hele, hele uiteenlopende, je zei het net al, het is echt sterrenzaken, leuke bruine kroegen, uh, leuke kleine ondernemers. En ja, op, op dit moment hebben we daar genoeg aan, dat gaat zo goed, weet je, daar we kunnen we zo leuk mee samenwerken, dat we niet per se zitten te wachten op een, op een, op een grote supermarktketen die... Uh, ja, die het misschien ook weer minder aantrekkelijk maakt... Voor, voor al die kleine ondernemers om met ons te werken. Dus we werken nu inderdaad met Mark met de Q. Daar uh, hebben we een fijne samenwerking mee. Uh, maar veel, ja, dat is voor ons op dit moment ook wel gewoon goed. Maar dat is natuurlijk wel het, het probleem...
4: Dat het, dat het zo op prijs wordt uh, bepaald allemaal. Dat, dat je eigenlijk heel vaak uh, gewoon geflasht wordt als consument. Tals, als erop staat... Uh, je zit er minder suikers in, dat het eigenlijk wel meevalt. Of dat, dat etiketteren moet je zitten. Ja. Nou ja, dat, dat de, de keuringsdienst van waarde die heeft daar honderd seizoenen mee kunnen,
5: kunnen ja. vullen. Ja, het is allemaal natuurlijk ontzettend onderzichtig. En markten zijn heel goed in, uh, met mooie leuzen smijten. En, uh, um, en, en dingen heel erg uh, groen en duurzaam laten lijken. Of heel gezond laten lijken. Terwijl dat helemaal niet is. Um, en, en daar vind ik uiteindelijk toch ook weer bij, dat, dat de consument ook een soort van toch Een eigen verantwoording heeft. Aan de ene kant moet er gewoon, moeten de spullen die in de winkel liggen aan bepaalde eisen voldoen. Ik denk dat we daar ook, dat mag de overheid strenger naar kijken en er mogen ook gewoon strenge regels over zijn, wat mij betreft. Maar als consument moet je ook een soort van natuurlijk, natuurlijke nieuwsgierigheid hebben, vind ik, om, om wel door dat soort dingen heen te kunnen prikken. Dus, dus, die, dus al die marketingleuzen, ja, we worden er helemaal dood mee gegooid. En, ja, ik denk dat, dat we daar toch wel ook een soort van... Uh, in ons alles schuilt, schuilt, denk ik wel, af en toe... een beetje zo'n uh, keuringsdienst van waardeonderzoeker... die ook dan weer naar iets kijkt. Dat je denkt, echt, zou dit nou echt zo zijn? En dat je eigenlijk ook wel weet dat, dat het niet zo is.
4: Bill Clinton die was na zijn hartaanval helemaal uh, op het eten gaan concentreren. En die zei, je moet een iconoclast worden. Je moet nooit iets eten waar een logo op staat. Ja. Nou hebben jullie inmiddels jullie eigen logo natuurlijk ook met, met, met de worsten... Maar...
5: We hebben geen logo's. Wij, de, wij hebben ook voor gezegd, eigenlijk gezegd, van, we hoeven bijvoorbeeld niet biologisch te zijn. Ik geloof dat, dat er mooie dingen in biologisch zitten, maar ik vind het belangrijker dat we via onze, met onze eigen, uh, ja, in onze eigen waarden uh, werken. En dat, daar hebben we geen logo voor nodig. Maar ik, ik denk, maar dat, ik denk die, dat hij bedoelt, je moet alle grote merken gewoon laten liggen. Je moet gewoon vooral veel vers eten eten. Dus ik denk dat dat eigenlijk uh, de, de Sowieso, als je het hebt over gezond eten, ja, je kan van alles en nog wat doen. Maar ik denk, als we gewoon veel groente en fruit eten... Uh, af en toe misschien een beetje vlees, af, uh, een beetje zuivel, een beetje brood. Uh. Als je, ik bedoel, als we gewoon veel er vers eten eten... en zelf ook de moeite nemen om te koken... dan denk ik dat we al heel snel een stuk gezonder eten. En dan heb je inderdaad ook geen logos op je eten nodig.
4: Het gaat voor een heel groot deel in, in de voedselindustrie over, over het gehalte vet suiker en zout. Ja. Want dat zet mensen aan tot eten. Dat, ja. dat geeft ook het meeste voldoening. Ja. Dus, dus iedere voedselgigant weet van als je, als je niet die drie ingrediënten in een zekere mate in je product hebt zitten, dan zal het nooit aanslaan. Nee. Lopen jullie daar ook tegen aan? Want jullie doen het allemaal ambachtelijk, maar jullie moeten uiteindelijk toch dat, dat, dat verzadigde ja, dat gevoel
5: is... oproepen bij, bij de Ja, Dat is echt totaal iets waar wij nooit mee bezig zijn. Dus ik bedoel, we uh, ik overigens is er hierover voor mensen die het interessant vinden... een heel, leuk, heel interessant boek door Michael Moss geschreven. Uh, van, de, uh, van de New York Times, yeah, de, de voedseljournalist. Ja, echt, echt een geweldig boek. Dat zou ik absoluut aanraden. Maar als wij, wij zijn nooit zo bezig met ons product. Dus we proberen gewoon een lekker product te maken. We zijn er, we zijn er echt als koks mee bezig. Dus we proeven nou, en, en we denken er wel over na. Dat we bijvoorbeeld waren laatst met uh, dingen bezig. Dat we zeggen, ja, als we er een, een paar gram minder zout in kunnen doen... Uh, doen we dat liever. Omdat we, we vinden het ook belangrijk dat, het, dat, dat producten niet ongezond zijn. Nou, nu is het wel zo dat onze gedroogde worst... is een product dat echt geconserveerd is op de oude manier van het zouten. Uh, dus dat, dat, dat conserveert onze worst. Dus daar kunnen we ons niet in permitteren... om uh, hele gekke dingen te, te doen met hele lage zoutniveaus. Want ja, dan is de worst niet meer veilig. Um, maar we zijn er. We zijn, het is nooit zo dat wij denken... Van, nou, als we er iets meer uh, suiker in stoppen, dan eten mensen er meer van. Maar het, het moeilijke is natuurlijk...
4: Dit, dit gaat ook voor een heel groot deel over, over maatschappelijke lagen en klassen. Mm -hmm. het, het zijn vaak kwetsbare groepen die ja. het slechtste eten. Die ja. daar ook het minste voorlichting in hebben gehad. Die ook niet altijd het geld hebben om
5: andere keuzes te maken. Ja. Daar zit hem natuurlijk het, het, het probleem. Ja, nou, het, is, het is heel ontzettend natuurlijk. Dat je inderdaad, als je kijkt ook naar, um, naar, naar uh, Jaap Seidel, de, de voedingsdeskundige van het VU, uh, hoogleraar, die, die, die vertelde me laatst hoe zelfs in Amsterdam, als je kijkt naar de, de uh, verwachte levens, leeftijd zeg maar, die mensen behalen in Amsterdam Zuid of ergens ver in Zuidoosten, dat dat echt uit elkaar ligt. Onder andere. Uh, door, door het eetpatroon van mensen. En mensen die. Uh, ja, Kinderen die de straat, op... ik woon zelf in een Transvaalbuurt, wat niet de allerbeste buurt in Amsterdam is, overigens wel, misschien een van de beste buurten om, om te wonen, heel leuk, maar um, daar zie je nou, daar, worden kind, daar lopen kinderen op straat met zakken chips en uh, chocola uh, te, te, te dwalen. En dat ik denk van ja, dat zijn, dat zijn jongetjes van 7, 8 die, die echt wel een paar kilo te zwaar zijn. En ja, er is, er is niemand die ze een appel zal aanbieden. En dat is ook niet wat ze zelf zullen kopen, want het, er, het is niet stoer. Er wordt zoveel geld ook gepompt in die marketing van ongezond voedsel. Dus een pakje chips of een Red Bull drinken is, is wel stoer. Maar ja, zo'n jongetje die gaat niet uit zichzelf een banaan kopen. Dus ik denk dat dat ook dingen zijn waar, waar we uh, als maatschappij wel echt mee aan de slag moeten. Want het gaat zichzelf niet oplossen. Nee, dat was ook een van de gedachten van
4: de Slow Food uh, Beweging. Je ja. hebt dan de, de jongere variant ja. daar in
5: de tijd van opgericht. Ja. Waarom speciaal een jongere variant? Was dat.? dat was echt maar eigen. Ook, ook daarom. Voor, nou, het was vooral echt uit eigen interesse. Dat was een tijd dat ik in de keuken stond en dat ik me, me steeds meer begon uh, bewust te worden van die politieke zijde, of de politieke kant die aan het voedsel zit. En dat ik eigenlijk niemand in die keuken had om daarmee over te praten. want Er kwamen mooie producten binnen. Wij, onze missie was om die mooie producten tot zo duur mogelijke gerechten uh, om te toveren... en voor zoveel mogelijk geld te verkopen en een mooie fles wijn erbij te verkopen. Dat was onze missie. En op een gegeven moment dacht ik, ik heb geen idee. Ik was, was dan een scriptie aan het schrijven over de duurzame visserij. Dan kwam ik de keuken in en ging ik een beetje een mooie tonijn staan fileren. En dat ik dacht van, ja, maar wacht even, dit voelt niet goed... Want ik, die twee werelden matchen niet. En ik dacht van, er zijn, waarom ken ik niet die jonge boeren... die ook op een andere plek met dezezelfde vraagstukken zitten? En waarom ken ik niet die jonge beleidsmakers? Waarom ken ik niet die jonge doktoren... die bezig zijn met, met ook nadenken over, over die maatschappelijke kant van voedsel? Um, dus dat is echt de, de reden dat ik de Your Food Movement ben, ben gestart... met een aantal mensen. Is om die werelden aan elkaar te verbinden... en een soort van netwerk te gaan creëren van jonge mensen... die met elkaar dat gesprek wilden aangaan... Uh, en, en, en dat was heel gaaf. Dat, dat ging heel snel. We zijn toen een academie begonnen. Het uh, Festival uitge, uitgeramd. En eigenlijk was de gedachte voornamelijk van... oké, okay, we willen een duurzamer voedselsysteem creëren. Als we dat willen, dan moeten wij als jonge mensen meegaan denken. Want in die tijd, dat was uh, zes jaar geleden, vijf jaar geleden... als je naar de debatten ging, dan daar waren heel weinig jonge mensen bij betrokken. En ik had echt zoiets van, ja, als, als wij daar niet bij zitten... wie gaat dan bepalen hoe, waar we heen gaan? Nou, dat, en dat netwerk, dat heeft elkaar echt aangestoken. En allemaal hele interessante initiatieven ook weer uitgekomen. Um, maar dat, dat ging dus hij was ook een beetje gewoon een, een eigen ja, zoektocht... Naar, naar kennis en naar netwerk.
4: Dan is jouw huidige sector het vlees. En dat is natuurlijk meteen iets, iets gevoeligs. Ja. Want ten eerste zijn er... Uh veel gedocumenteerde misstanden in, in de vleesindustrie. Ja. We hebben het paardenschandaal gehad. We hebben, we hebben nou ja, nog wel andere dingen gehad. Van, van vlees dat, waar van alles aan toe was ja. gevoegd. Of, of partijen die helemaal niet daar vandaan kwamen... waar men zei dat ze vandaan kwamen. En er zijn ook nog de mensen die zeggen... je moet helemaal geen dieren doodmaken om ze op te eten. Ja. Je zit wat dat betreft wel met je neus in de boter. Zeker,
5: ja. Nee, en daarin daar, dat is iets waar we ons ook steeds meer bewust van zijn geworden. En het is iets waarvan we kijk, wij denken dat we... Um, ten eerste denk ik dat het gewoon belangrijk is... dat mensen beseffen dat, dat gewoon minder vlees eten uh, gewoon goed is. Ik bedoel, we, niet moeten, niet, we moeten ja. niet elke dag vlees eten. Uh, om duurzaamheidsredenen met name. Dan is er de vraag van, ja, mag je dieren doden? Er zijn heel veel mensen die dat gewoon heel zielig vinden... Ja, ik, ik ben opgegroeid als kok. En ik ben opgegroeid als bij, bij mijn opa op, de, op het land... Waar, de, waar, waar het ook logisch was als er, een, als er een vis voor zijn kop werd geslagen... omdat je die moest opeten. En dus ik zie, mensen ook, ik zie dat niet als iets van dat, dat dat niet kan. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat als we dieren houden... dat we dat op een respectvolle manier doen. Met zoveel mogelijk aandacht voor de dieren. En dat, 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 dat we wel ja, toch een soort van... Ja, we, we kiezen ervoor om dieren te houden en, en om die te doden... dan moet dat op, op een respectvolle manier zijn. En dat is een hele persoonlijke keuze. En ik vind het ook belangrijk dat mensen die keuze wel overwogen maken. Dus als jij het heel zielig vindt dat, dat wij dieren doodmaken om worst te maken... dan vind ik dat je ook geen vlees aan moet eten. Um, en ik denk dat iedereen die afweging echt wel voor zichzelf moet maken... Maar jij krijgt, je hebt nog geen last van mensen die, die, die jou daarop aanspreken. Van, uh... Nee, en we vinden het ook belangrijk om die discussie aan te gaan. Want we weten ook dat, uh, dat er... We zijn er ook mee bezig, weet je. We hebben gezegd, van bijvoorbeeld een van de, dingen die, een van de misstanden in, vind ik in die hele veehouderij... is dat we uh, voedsel van over de hele wereld verschepen om onze dieren te voeren. Nou, daarvan zeggen wij bijvoorbeeld... Van, wij willen onze dieren echt zoveel mogelijk regionaal voeren... Waar kan ook met reststromen, dus daar willen we ook gewoon, nou, dus, dus gewoon partijen op voedsel wat niet meer goed voor humane consumptie zou zijn. Dus dat kan oud brood zijn, dat kan uh, bij de bierbrouwen zijn, dat willen we dan weer aan de varkens voeren. Omdat dat volgens mij allemaal een stuk duurzamer kan. En dat zijn dingen waar we ook onszelf de komende jaren echt heel erg op willen toeleggen. Uh, we willen direct met boeren werken, zodat we ook weten waar komen die beesten vandaan. Uh, we vinden het belangrijk dat dieren ook op de boerderij worden gefokt. Dus, dus we, we zijn daar heel erg mee bezig. Maar we, we willen ook echt die discussie wel aan blijven gaan. En we willen ook een, een bedrijf zijn wat daar uh, nou ja, gewoon heel open voor staat. Want we weten, we weten wat de impact is van wat we doen. We gaan luisteren naar uh, Collectie Call. En het uh,
4: nummer heet Follow the River. Lexico, follow the river was dat en uh, dat kwam van het album Edge of the Sun. Samuel Levy zit tegenover mij van Brandt en Levy, worst en vleeswarenmakerij en uh, tevens oprichter van de Youth Food Movement en directeur van het Food Cabinet en dat is een uh, bureau dat zich bezig houdt met voedselvraagstukken en daar uh, gevraagd dan wel ongevraagd advies uh, over geeft. Wat zou je zelf nooit eten? Wat zou je nou echt nooit in je mond steken? Wat
5: wel een gangbaar gerecht is? Zo. Ik heb heel lang geen broodje kaas gegeten. Ik weet niet waarom, maar ik vond, ik, vind, eh, ik vond kaas ook heel lang niet lekker. Maar zelfs toen ik kaas wel lekker ging vinden... vond ik zo'n plakje kaas op een broodje. Dat heeft me nooit aangestaan. En ik maar weet dat is een sompig, zacht broodje met, ja, met, met van die plastic-achtige nee, zwetende kaas. Nee, en, nee, dus dat... Zorg dat je nooit in de gevangenis nee, komt. En, en dat is ook gewoon echt de, de, de hamburger bij de McDonald's. Dat is uh, de laatste keer dat ik die heb gegeten, daar werd ik uh, helemaal ziek van. Dat ik gewoon zo vies en zoet. En dat, ik, dat was toevallig een, drie jaar geleden of zo. Dat, ik dacht dat, ik, dat had ik al heel lang niet gegeten. Omdat het ook een soort van het ding was waarvan, waarvan, ik, waarvan ik zei van dat is alles waar ik niet voor sta. En toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet het toch zoveel eerste keer eten. Nou, dat ging ook helemaal fout. Je daar geen, het ook geen een beetje...
4: verleiding vanuit?
5: uit? Nee. Nee, het was echt
4: weerstand. En dat ik dacht, dat moet ik gewoon weer eens een keer doen. Want verder deins je nergens voor terug. Je had een, een tijd, uh, een, een stuk in, in, de, in het Parool. Ja. Waar, waar je schreef over jouw... Nog steeds elke Nog steeds. Week, ja. Over jouw culinaire experimenten. En, en dan gaat het over, over pens die je staat te
5: koken in, ja. de, in, in de keuken. En dat het hele huis naar stront ruikt. Of, uh... Ja, ik eet, echt, ik eet eigenlijk wel echt alles. Er, zijn, uh, de, er is nog steeds... Um, ik had dus heel lang echt een fobie voor kaas. Die is inmiddels weg en ik vind zelfs sommige kazen, daar kan je me echt voor wakker maken. Maar um, de hele harde roodschimmel of broodbacterië-kazen, dat is, niet mijn, uh, dat is niet, nog steeds niet mijn ding. Welke zijn dat? Ja, Maroal of een epoise. Uh, een... Oh, je dat, echt, dat het echt flink gaat stinken. Ja. Ja, dan dan, dan uh, de geur van zweet, half meter achteruit zitten aan tafel. En wat wel grappig is, want verder wat, eet wat ik voor alles. Een, voor een kaasliefhebber is dat juist
4: de aantrekking. Ja. Hè? Hoe goorder het eruit ziet, hoe viezer ja. het ruikt. Als het eruit ziet alsof het weg kan lopen, dan, dan begint die kaasliefhebber pas ja. te watertanden.
5: Nee, dus dat, dat is niet. Nou, en ik was laatst was ik in Japan. En uh, daar heb ik ook uh, redelijk veel gegeten. Daar heb ik zelfs tonijn gegeten. Iets wat ik al jaren ook niet meer eet. Om, om, om echt gewoon de, de reden dat het gewoon zwaar over is. En ik eigenlijk af moet blijven. Uh, maar dat kreeg ik ergens weer, Toen heb ik wel gegeten. Maar toen ze me vervolgens walvisstong probeerden te sferen. Toen heb ik toch wel vriendelijk bedankt. En gezegd dat ik dat toch... Ja, dat, uh, dat, dat, dat gaat me dan ook gewoon weer te ver. Maar dat is ook een hele persoonlijke uh, keuze natuurlijk. Het dat, dat, dat is een walvis die dan officieel
4: gevangen is voor wetenschappelijk onderzoek
5: waarschijnlijk. Waarschijnlijk
4: wel, ja dan de tongen. Nou ja. Ja. Jullie zijn heel erg actief met festivals. Dat is een van de dingen ja. die jullie doen. Jullie staan deze zomer op zo'n beetje ieder festival met, met een, een kraam. Ja. Jullie gaan ook naar een aantal voedselfestivals... om iets te vertellen over, over ja. jullie werk... maar ook over hoe jullie denken over eten... Ja. om het gesprek aan te gaan. Ja. Jullie geven cursussen. Jullie gaan ook langs bij, bij grotere bedrijven om, om in discussie te gaan. Ja. En intussen groeit dat bedrijf. Jullie hebben nu een echt mooi eigen pand... Ja jullie, jullie eh, draaien omzet. Waar houdt het op met, met dat groei? Hebben jullie enige visie op de toekomst of volgen jullie maar? Rennen jullie aan?
5: Nou, we proberen wel daar zoveel mogelijk over te hebben. Maar ik vind het heel moeilijk. Kijk, we zijn nog jong en we hebben ooit gezegd... van toen we begonnen, van we vinden het heel belangrijk... om echt vast te houden aan onze visie. Maar we hebben ook gezegd, we willen ook niet drie jongens zijn... die met z'n drieën elke dag alleen maar in de worstmakerij... worst aan het maken zijn... En verder niet, niet veel van de wereld kunnen zien of niet veel interactie kunnen hebben met de wereld om ons heen. Dus we hebben gezegd, we willen er wel een echt een serieus bedrijf van maken, waar, waar, ja, waar we met meer mensen werken. Waar we ook drie. In ieder geval alle drie van kunnen gaan leven. Uh, nou, we hebben er volgens nog een bedrijf naast gezet. En ik denk dat het belangrijkste is dat we binnen visie kunnen werken. Dus uh, en dat is echt gewoon met die boeren blijven samenwerken. Met, met varkens die op de goede manier gehouden zijn. Met de jongens in de slagerij. Met, die, met wie we goed kunnen communiceren. Waarmee we samen aan de lunchtafel kunnen zitten. Maar ook bij Food Cabinet. Met. Dus volgens mij gaat het de groei moet, zit veel meer in. van Kunnen we binnen de visie blijven werken? Kunnen we iedereen blijven kennen met wie we werken? En voelt dat goed? Maar waarin um. verschillen jullie
4: nou in essentie van een, een
5: ambachtelijke ouderwetse slager?
4: Dus een slager zoals je die in, in, in ieder dorp vroeger in het platteland had... Zoals die, zoals
5: die bij mij om de hoek nog zit, die zijn eigen koeien slacht. Waarin, waarin verschillen jullie eigenlijk? Nou, ik denk dat we in, in uh, essentie misschien wel meer lijken op die ambachtelijke... ook al zijn we een stuk groter ambachtelijke slager dan heel veel uh, slagerij... of de, ook het vlees wat je in de supermarkt koopt. Omdat we wel echt vanuit dat beest werken... Um, maar we zijn wel wat groter. En we hebben ons echt toegelegd op het verwaarden van vlees. Dus we, uh, doen, ja, we verkopen eigenlijk nauwelijks vers vlees. Af en toe aan een bevriende chef die dan iets wil. Maar we zitten echt op het waarde toevoegen. Dus we proberen zo mooi mogelijk producten te maken. En we hebben alle drie een koksachtergrond. achtergrond. Dus we hebben helemaal geen slagersopleiding gedaan. Dus we zijn ook altijd bezig met het verwerken van dat vlees. Veel meer als een kok eigenlijk. Uh, hier die heeft het ook veel meer over de brigade in de... Uh, in, in, in de slagerij. En die staat er ook veel meer als, als de chef-kok, bij wijze van spreken. Met, het gaat even om het
4: toepassen, team. het maken van een product ja.
5: van het vlees. Ja, precies. En, en daar willen we heel ver in gaan. En kijk, we hebben, we hebben nu wel gezegd... van we, willen, we, we moeten in onze plek groeien. Want we, zaten, we huurden ruimte bij de Lindenhof... Uh, waar we een paar jaar fantastisch hebben kunnen produceren. He, konden naar een nieuwe plek... waar we veel meer nieuwe producten konden gaan maken. Uh, wat echt ontzettend uitdagend is. Um, maar dat is ook een veel grotere plek. Dus daar moeten we ingroeien. Um, want anders, ja, dat, anders, dat, dat, anders houden we het daar ook niet vol. Maar dat kan ook door allemaal andere dingen te gaan doen. Dus we zijn nu bijvoorbeeld bezig met het organiseren van workshops. We hebben een atelier geopend waar we hopen dat mensen naar ons toe komen. Met, waar dingen, mensen dingen kunnen komen proeven. Misschien een keer nou, iets mee kunnen nemen naar huis. Dus het is voor ons niet de groei zit er ook niet alleen maar in... We moeten meer produceren, maar ook gewoon meer leuke dingen gaan doen. Inderdaad naar festivals toe gaan... Um, en daarin hebben we, zo, zolang voor ons de energie goed is... en de vriendschap tussen ons drieën goed voelt... en uh, iedereen in zijn kracht staat, ja, dan, dan, dan kunnen we nog wel even door.
4: Is dat nog steeds zo? Is de vriendschap nog, nog hetzelfde? Ik bedoel, hebben jullie nog tijd om, om samen ja, een, een, een beetje te filosoferen... Absoluut. een boom op te zetten? En... Nou,
5: het is absoluut niet hetzelfde. Ik bedoel, Vroeger was onze vriendschap... Uh, was gebaseerd op uh, biertjes drinken na het werk en af en toe een jointje roken en uh, uh, lol trappen in Amsterdam. En dan hadden we tijd om uh, elke avond van de week uit te gaan als we daar zin in hadden. En was dat de vriendschap. En nu zit het ook veel meer in de zakelijke dingen en elkaar scherp houden. Maar, maar jullie uh, eten wel één keer in de week samen? Ja, we eten elke maandagavond samen en het is nog altijd leuk. En soms hebben we verhitte discussies vaak over hele kleine dingetjes. En we, ik kan nog steeds zeggen dat hier en Geert wel echt twee van mijn allerbeste vrienden zijn. En waar gaan die kleine dingetjes dan over? Ja, we kunnen echt discussiëren over... We hadden laatste, We hadden een discussie over, dan gaan we asperges maken. En dan kunnen Geert en ik tot in de treuren discussiëren over of het nou lekkerder is. om bruine boter of gewone boter bij de asperges. Dan hebben we veel belangrijkere dingen te bespreken. En uiteindelijk zijn we dan samen allebei onze eigen boter klaar te maken voor bij de asperges, terwijl we en, en over dat soort dingen kunnen we discussiëren. Als we een feestje organiseren, moet er wel of geen brood zijn. Um, maar over het algemeen kunnen we over de, groot, de grote lijnen van het bedrijf zijn we het echt heel erg met elkaar eens. En natuurlijk heb je daar ook af en toe een gezonde discussie in. Maar ja, dat zijn, dat, dat zijn dingen waarvan we, waar die, ja, die horen erbij. Maar dat heeft de vriendschap gelukkig nooit in de weg gezeten. Maar het verandert natuurlijk wel. Jullie zijn nu ook bezig, zag ik, met, met hammen. Dan, ja. dan ga je natuurlijk een divisie hoger.
4: Want, want dan kan het gewoon een jaar duren voordat je weet of je product gelukt is. Ja. Of, of dat
5: hij toch bedorven is onderweg. Of ja. dat hij veel te zout is geworden of dat soort dingen. Ja, dat is, dat is in, in, in de basis ook in, inderdaad met een worst heb je dat al. Dat toen we gingen beginnen. Het is heel spannend. Van als je een nieuwe smaak wil ontwikkelen... hangt een worst op en je kan hem eigenlijk pas een maand later... echt goed proeven of, of wat het is geworden. En met de ham. Ja... Kan je nou pas na negen maanden of een jaar of anderhalf jaar... dan is hij echt mooi rijp. Dus dat is inderdaad best wel... en daar hebben we ook best wel tegen aangehikt... want we hadden al lang uh, hammen kunnen gaan maken... maar dan elke keer keek je weer ernaar en dacht je... Ah, misschien kunnen we er beter in worden. Maar ja, zolang je het niet doet, word je er ook niet beter in. Dus de, de hammen hangen nu. En uh, ja, dat is dus echt gewoon wachten, wachten, wachten... kijken, ruiken, een beetje erin prikken. De Korska hebben we ook gezien dat je... wat ze doen is, ze hebben een, een spaakbeentje van een paard... Dat prikken ze er dan in, dat is een speciaal botje... waar dan ook heel goed de geur aan blijft hangen. Dan kan je wel ruiken hoe het zich ontwikkelt. Nou ja, dat, maar dat is echt geduld. Het is eigenlijk ook niet meer van deze tijd. Hè? Dat je iets vaak mensen die willen direct resultaat... ook in de keuken of en iets anderhalf jaar laten hangen... en dan hopen dat het goed gaat. Ja, wijnmakers doen het, uh, maar dat is echt niet van deze tijd. Jullie zijn ermee begonnen, dus daarmee zitten jullie ook nog wat
4: langer vast aan het, aan het bedrijf. Ja. En, en is, de, is de hobby eigenlijk een heel serieus project geworden. Iets wat jullie nog niet maken is Andouillet. Nee. De, de Franse worst
5: die, die, die ruikt naar stront en smaakt naar pis. En ja. uh, echt voor de liefhebber. Ja. Zou je dat ooit doen? Ja, zeker. Gaan we ook wel een keer doen. Maar gewoon voor de lol. En ik weet niet of het aan zou slaan... Maar ja, ik vind Jiri uh, uh, en Geert, die uh, hebben dus bij restaurant Le Hollande gewerkt... daar werd ook wel uh, andouillet gemaakt. Ja, en ik hou op zich wel van pens. En uh, volgens mij is dat ook een van de dingen waar wij... Kijk, als we andouillet gaan maken, dan gaan we niet het klassieke uh, recept maken. Dan gaan we, beginnen we met het klassieke recept. En dan maken we er uiteindelijk gaan we net zo lang door... tot we er iets van hebben gemaakt wat we echt lekker vinden. Um, en zo doen we dat altijd. Leverworst was ook iets wat ik... Nou, de, Iets wat ik nooit lekker vond en wat ik tot een paar jaar geleden niet at. Op een gegeven moment hebben we gezegd, van, nou, we moeten er toch maar aan. En nu hebben we leefworst, dus dat vind ik heerlijk. Maar je moet dus dat is ook een beetje onze filosofie. Als we dingen gaan maken,
4: dan maken we ze lekker. Tot we ze lekker vinden. Het is ja. ook een beetje een, een aangeleerde smaak. Het is niet iets wat, wat je vanzelf lekker vindt. Nee. Het is uh, acquired taste. Heel veel succes, heel veel plezier met alles wat jullie uh, gaan doen. En uh, ik, ik hoop dat de, de worst je ook zelf blijft smaken. Zeker. In de toekomst. Samuel Levy, dank je wel. Veel dank. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Gaan we het uh, hebben over uh, onder andere Michel Faber. Een uh, reportage over de zoektocht naar het beeldmateriaal van zijn overleden vrouw. Twitter, het VPRO, NMS of de mail nooitmeerslapentvpro.nl. Tot zometeen.
1: Radio het nieuws van mannenkranten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. De Britse overheid investeert bijna 10 miljoen euro... in extra beveiliging van de ingang van de eurotunnel in Calais. Dat heeft minister Theresa May van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Mee vergaderde met haar Franse collega Casaneuve over het migrantenprobleem... dat maandagnacht 2000 migranten de Kanaaltunnel hadden bestormd... in een poging Groot-Brittannië te bereiken. Alle 200 beveiligers van de Kanaaltunnel werden ingezet. en Ook de politie kwam in actie. Het overgrote deel van de migranten werd meteen weer naar buiten geduwd. Ongeveer 200 anderen werden opgepakt en zes migranten raakten gewond. Op de Middellandse Zee is een Europese operatie tegen mensensmokkel van start gegaan. Vier schepen, twee vliegtuigen en drie helikopters uit onder meer Italië, Duitsland en Groot-Brittannië... patrouilleren onder EU-vlag op zoek naar mensensmokkelaars. Vooralsnog is dit de eerste fase van de operatie. De marineschepen gaan informatie verzamelen en smokkelnetwerken in kaart brengen. Het commandocentrum van de EU-operatie ligt in Rome. In de tweede fase zouden de schepen de netwerken en smokkelschepen ook daadwerkelijk aanpakken... Maar de EU heeft daarvoor nog geen mandaat van de VN-veiligheidsraad. Naar verluidt ligt Rusland daar dwars. Bij een brand in een meubelfabriek ten noorden van Cairo zijn zeker 25 mensen omgekomen. Ook raakten 22 mensen gewond. Ze hadden rook ingeademd en hadden brandwonden. De brand ontstond doordat een gasfles door nog onbekende oorzaak explodeerde tijdens het vervoer in een lift. Volgens de Egyptische staatsmedia had de fabriek van de overheid geen veiligheidscertificaat gekregen. Het weer het is overwegend droog in het zuiden en zuidoosten. Maar elders trekken verspreid enkele buien over. Bij minima tussen 14 en 10 graden. Overdag neemt de buigheid weer toe. Ook landinwaarts. Het wordt dan 16 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: NPO Radio
1: 1 VPRO
3: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit meer slapen straks. Een documentairportret van de Australische Nederlander Michel Faber... Hij heeft een beroemde romans geschreven, Lady Blanc, Scharlaken Rood, het boek van wonderlijke nieuwe dingen. Samen met Maarten Westerveen gaat hij op zoek naar het enige videobeeld van zijn pas overleden vrouw, jaren eerder geschoten door Theo van Gogh en Max Pam. Maar eerst Rob van Essen, hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. Hij is schrijver, vertaler en recensent van Engelstalige Literatuur voor NRC Handelsblad. Schreef zijn eerste boek in 1996 en zijn laatste boek is een verhalenbundel. Hier wonen ook mensen. nacht, Rob.
8: Goeienacht.
4: Weer een dag voorbij.
8: Weer een dag voorbij, ja.
4: En hoe is dat gegaan? Hoe uh, ging die dag voorbij?
8: Ik las dat de poëziebus door Nederland en België toert vanaf vandaag. De poëziebus? Ja, dat las ik op de site van het parool. De poëziebus. Ik vond het een mooi woord. Het blijkt een uh, bus te zijn met allemaal dichters die her en der optreden. Vandaag stonden ze in het Vondelpark Ze Gaan heel Nederland en België door. Maar ik, voel, ik vond het woord zo mooi, de poëziebus.
4: Ja, ik dacht meteen aan een bus die parkeert in de straat... en wie, wie dan iets met poëzie wil, kan zich in die bus melden. Maar ze komen gewoon uit die bus en gaan optreden. Precies, ze
8: komen gewoon bij je langs. En ik, ik stelde me eigenlijk een bus voor die je gewoon langs poëzie zou rijden. Een soort lijnbus waar je dan in kon zitten en dan kwam je gewoon langs poëzie. En daar heb ik het verhaal van vandaag over geschreven.
4: De poëziebus, ga je gang.
8: Ik had zitten suffen, of misschien had ik me laten afleiden door de verregende rouwkransen bij de halte Ollekebolleke. Maar hoe dan ook, ik had mijn halte gemist. Zonder er verder over na te denken, verlies ik de bus bij de volgende halte. Ik had er beter wel over kunnen nadenken, want zodra ik was uitgestapt, veranderde de halte in een reusachtige slagboom en kwamen van alle kanten dikke betonnen muren op me afschuiven, terwijl een zwarte zon paarse gestralen omlaag stond. Ik zag meteen mijn fout in. Ik was per ongeluk uitgestapt bij halte hermetische poëzie. Ik verdwaalde vrijwel meteen. Overal stuitte ik op hoge met prikkeldraad bekroonde stalen hekken... met cijfersloten waarvan ik geen code had. Ik toetste willekeurige combinaties in... en zo nu en dan sprong er een hek open... maar er zat geen systeem in en ik kwam nergens. Dagen ging dit zo door. Ik dacht met weemoed aan mijn overzichtelijke woning in het zonnet op de vijfde etage van onderen, net onder het tourneur. Na drie dagen labyrinthisch dolen, kwam ik een man tegen met een grote baard. Ha, eindelijk een andere liefhebber, schreeuwde hij al van verre. Maar toen hij dichterbij kwam, moet hij aan mijn gezichtsuitdrukking hebben gezien dat hij zich had vergist. Het went wel, zei hij troostend. Je moet je er gewoon aan overgeven. Terwijl hij met me praatte, veranderde zijn onderarm in een rotsblok van twee kilometer hoog. Ja, dat gebeurt soms, riep hij opgewekt. Wat het betekent, weet ik eerlijk gezegd ook niet precies. Met zijn vrije hand pakte hij een zaagje uit zijn tas... en zaagde de in het rotspok gevangen arm af bij de elleboog. Daarna deelde hij zijn brood met mij. Het smaakte naar poep. Samen trokken we verder, een uitzichtloos bestaan tegemoet. Langs de weg schommelden naar zichzelf verwijzende grisanten zachtjes in de wind...
4: Een tocht met de poëziebus, met uh, een leker, zekere mate van symboliek en absurdisme onderweg. Zeker. Ben je, ben je een grote poëzieliefhebber?
8: Uh, ja, nou, ik las vroeger meer poëzie dan nu. Maar ik hield ik, ik echt van traditionele poëzie van Nijhoff en uh, Bloem. Minder van die En Ik ben de laatste tijd uh, Hans Favrij aan het lezen, wat ook vrij hermetisch is. Vandaar ook die grisanten uit de laatste regel van het
4: stuk. Dat was een verwijzing naar, naar dat gedicht? Ja. En het, en het afzagen van de armen, dat waren eigenlijk allemaal verwijzingen naar uh, gedichten, of niet?
8: Nee, niet, niet naar specifieke gedichten. Meer naar de sfeer van uh, hermetische poëzie. De onbegrijpelijkheid. De Zwarte Zon was trouwens wel een verwijzing naar een boek... dat Paul Klaas ooit heeft geschreven over hermetische poëzie. En dat heette ook De Zwarte Zon.
4: Wat als de wereld echt poëzie was en alles mogelijk was... en, en... Soms ook iets wat onbegrijpelijk.
8: Ja, wat dan? Dan zouden we met onze handen in het haar zitten.
4: En ook een beetje de eenzaamheid van de poëzielezer. Dat je, dat je eigenlijk nooit op al te veel zielsverwanten stuit... tenzij wanneer je speciaal naar een vereniging gaat. Ja, precies. Maar dan krijg je het misschien ook wel iets treurigs. Want dan zit je daar als poëzie allemaal bij elkaar.
8: Ja, ja, je moet ze toch in het deel tegenkomen,
4: denk ik. Denk je niet? Ja, of helemaal niet tegenkomen. Je moet er gewoon zelf van genieten... En, en... Maakt jou wat uit wat de rest van de wereld doet, toch? Precies,
8: dat dacht ik ook toen ik had last van die poëziebusje. Ja, je zit toch gewoon thuis onder de lamp met een bundel... en dat is, dat, daar gaat toch eigenlijk niks boven.
4: Ja, maar tegenwoordig is poëzie um, ook een beetje een podiumkunst geworden. Dichters ja. die, die, die reizen zich helemaal suft, die treden op... omdat mensen wel van poëzie houden als ze de dichter erbij zien. Ja, dat is waar. En voor de dichters is het natuurlijk wel goed... omdat ze dan nog wat geld kunnen verdienen met optreden. Ja, verdienen ze ook nog eens wat. Want van ja. want je bundel moet je het helaas niet meer hebben. Nee. Nou, dankjewel Rob. En uh, morgen weer een verhaal. En uh, voor nu wens ik je een hele goede nacht. Dankjewel, Tot morgen. Wie kent uh, Sade nog? Zat de uh, hits in uh, de jaren tachtig. Smooth Operator en uh, nou nog andere hits. De Amerikanen Ben Britwell en het dagelijks leven zanger... van de band Death Cab for Cutie. En en Wine maakte een eigen versie van een nummer van haar... Bulletproof Soul uit 1992.
2: so in love with you, you rarely see a love that true. wasn't that enough for you,
9: wasn't that enough for you,
2: Ooh, I would climb a mountain, I wouldn't want to see you fall, rock climb fall,
4: Ze hebben een heel album gemaakt. Aaron and Wine and Ben Bridwell uh, Sing Into My Mouth... is daarvan de titel, met heel veel uh, stukken van anderen... zoals dit ook een stuk was van Sade, Bulletproof Soul. Nooit meer slapen. In 2000 zochten Theo van Gogh en Max Pam schrijver Michel Faber op... in het Hoge Noorden van Schotland. Het portret dat ze van Michel en zijn vrouw Eva maakten... kon in Nederland geen podium vinden een documentaire over een totaal onbekende schrijver. Wie zat daar nou op te wachten? Maar de film die zij maakte blijkt nu 15 jaar later... van veel grotere betekenis dan ze ooit konden vermoeden. Luister naar de documentaire waar uw schat is. Daar zal ook uw hart zijn.
10: Eerst moet ik aan uw luisteraars uitleggen... dat mijn Nederlands heel roestig is... Ik emigreerde in 1967, toen ik zeven was, naar Australië. Dus het is moeilijk voor mij Nederlands te spreken. Ik doe mijn best, maar neem me niet kwalijk als het een beetje vreemd klinkt. Dit
11: is de stem van de Australische Nederlander Michel Faber. Michel is een schrijver van bijzondere romans. Hij debuteerde in 2000 met het genre-overschrijdende Under the Skin... over een enigmatische vrouw Isserlee... Daarna volgden de grote successen als Lely Blanc scharlakenrood... over een prostituee in Victoriaans Londen... en het Boek van Wonderlijke Nieuwe Dingen... over een dominee op een vreemde planeet. Zijn werk is vertaald, tot BBC-series bewerkt... en vorig jaar kwam de verfilming van Under the Skin uit... met Hollywoodster Scarlett Johansson in de hoofdrol. Fabers' boeken zijn met niets te vergelijken. Zelfs niet met elkaar. Dat oeuvre is nu af.
10: Michel schrijft niet meer. Ik ben trots op de boeken. Ik ben blij dat ik ze geschreven heb. Maar het is
11: tijd voor iets anders. Literatuurkenner bij uitstek Wim Brands... is net als ik
7: een liefhebber van Fabers werk... en legt me uit waarom. Ik heb Faber een aantal keren gesproken... en onder meer naar aanleiding van zijn debuut Onder Huids. Dat is dat boek over die vrouw die in Schotland allerlei mannen... Oppikt. Ik heb hem nadien ook nog gesproken over zijn Victoriaanse roman Lely Blanc, Scharlaken Rood. En als ik over hem nadenk, dan moet ik denken aan het eerste gesprek dat ik ooit met hem voerde. En dat ging dus over onderhuids. Maar in dat gesprek vertelde hij me hoe hij opgegroeid was in Den Haag. Maar belangrijker is dat hij aan die jeugd in Den Haag geen enkele herinnering heeft. Hij legde me vervolgens uit dat zijn geheugen voor een deel afgebrokkeld is. En dat naarmate hij dichter bij de jeugd komt, de herinneringen steeds vager worden... alsof je door een tunnel loopt en uiteindelijk zie je helemaal niks meer. Ik vond dat een heel merkwaardig verhaal. En ik dacht, verzint hij dat nou? Dat zou zomaar kunnen namelijk. Het maakt mij trouwens ook niks uit in dit verband... want als het fictie wordt is het misschien nog beter. Maar toen ik nadien, en dan hebben we het over vele jaren later... dat andere werk van hem las... bijvoorbeeld die Victoriaanse roman waar ik het net over had... Toen bekroop me weer hetzelfde gevoel als ik had... toen ik voor het eerst met hem zat te praten. Alsof ik, net als in zijn boeken, door een tunnel wordt geleid. En het lezen wordt dan ook bijna een claustrofobische ervaring. Er zijn maar weinig schrijvers die op zo'n goede manier... een beklemmende wereld kunnen beschrijven. Een wereld waaruit ontsnappen soms helemaal niet eens meer mogelijk lijkt als, als Faber. En ik denk dat dat precies is wat Faber een goede schrijver maakt. Dat hij, puttend uit dat leven van hem... waar hij voortdurend zijn fantasie op loslaat... andere gedaantes kan aannemen. Bijvoorbeeld in de Victoriaanse tijd. En ons aan de hand kan nemen en ons dan door die donkere tunnels kan leiden... die uiteindelijk een beklemmende wereld tot gevolg hebben, waarin we dan vertoeven... die ons laat nadenken over waar we ons nu op dit moment bevinden... en hoe onze relatie tot die wereld om ons heen is. Nou, als je dat kunt, dan ben je een hele goede schrijver.
11: Ook recensent en journalist Max Pam raakte in Michels ban. Na het debuut van Under the Skin in 2000... overtuigde hij zijn vriend Theo van Gogh... om een film te maken over de schrijver. In hartje winter trokken de twee naar het eenzame noorden van Schotland... waar Michel samen met zijn vrouw Eva woonde.
12: Nou, dat was een uh, krankzinnige ervaring. We hebben een, uh, het was samen met Kreiner, Dat was de, de cameraman, de geluidsman, weet ik niet meer precies wie dat was. En toen hebben uh, we een busje gehuurd. Ik zou rijden. Maar volgens mij had ik, ik wil niet zeggen net mijn rijbewijs, maar ik heb nog nooit in Engeland gereden. <laughs> dus euh, na, na 100 meter reed ik al een eraf. Dat kan ik me ook nog herinneren. En het was uh, voortdurend en het was heel slecht weer en ijs op de weg. En, en het was echt een, 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 een dode mansrit. Ten zijn we ergens in, uh, in de Highlands terechtgekomen. Waar dan uh, tot verbij onze verbijstering, die Michel Faber in een, soort st in een echt stationnetje woonde. En uh, met zijn uh, familie, of althans met zijn vrouw die weer kinderen had van een andere man. En uh, Michel was erg uh, depressief, dus die ging uh, dan in bed liggen. En dan, uh, maar met de gordijnen open. En dan kwam af en toe, kwam gewoon, of af en toe maar eens in de drie uur kwam er dan een trein langs. En die mensen die in de trein zaten, die keken dan uit, het, uit hun raam. En die zagen dan uh, de schrijver in bed liggen, want die had het, ja... Zijn bed stond ook zo'n beetje voor het raam. Dus je kon vanuit de trein kon je iemand in bed zien liggen.
11: De film werd geschoten en gemonteerd. Maar in Nederland bleek niemand te zitten wachten... op een film over een onbekende schrijver. De banden belanden in de chaotische archieven van Theo... en werden vergeten. Iedereen ging verder met zijn leven. Maar in 15 jaar is veel veranderd. Michel brak wereldwijd door. Theo werd vermoord. En Eva kreeg kanker. Haar dood verwerkte Michel in zijn laatste roman... het boek van wonderlijke nieuwe dingen. Het is het verhaal van Peter. Een dominee die naar een andere planeet wordt uitgezonden. Zijn vrouw Bea op aarde achterlatend. Dat klinkt als science fiction... maar het is niks minder dan de beschrijving van een uiteenvallend huwelijk. Het boek
10: begon als een, een exploratie van communication... en de limits van communication wat taal wel of niet kan uitduiden. Maar toen ik het boek begonnen had... en ik had misschien 40, 60 bladzijden geschreven... Ge werd mijn vrouw ernstig ziek. Ze kreeg um, multiple myeloma, een soort kanker van binnen je botten. En dat, dat was niet geneesbaar. Ze moest sterven. En toen werd het boek ook... Veel over het verlies van de geliefde, het verlies van ons eigen lichaam, het verlies van herinneringen over de mensen die we lief hebben. En het, het ultieme boek over verlies van, van alle soorten: uit het boek van wonderlijke
1: nieuwe dingen. Peter staarde naar het scherm. Het was parelgrijs en zijn tekst hing te bungelen in het plasma. Maar als hij zijn focus verlegde, kon hij zijn eigen spookachtige gelaat zien. Zijn warrige, blonde haar, zijn grote, heldere ogen... zijn geprononceerde jukbeenderen, zijn gezicht, vreemd en vertrouwd. Hij keek zelden in een spiegel. In zijn vaste, dagelijkse ritme thuis ging hij uit van de veronderstelling... dat een spiegel, als hij zich eenmaal had gedoucht en geschoren en een kam door zijn haar had gehaald, recht achterover over de schedel... geen speciaal kapsel, verder geen zinnige bijdrage aan zijn verschijning kon leveren. In de jaren dat hij er vanwege de drank en de drugs altijd verlopen uitzag... was hij menige ochtend begonnen met het bestuderen van zijn spiegelbeeld... om de schade van de voorgaande nacht op te nemen. Sneden, blauwe plekken, gesprongen adertjes op zijn oogballen, geelzucht, paarse lippen... Sinds zij zijn leven had gebeterd, hoefde dat niet meer. Hij kon erop vertrouwen dat er niets drastisch met hem was gebeurd... sinds hij voor het laatst had gecheckt. Hij merkte pas op dat zijn haar lang werd... wanneer het voor zijn ogen begon te vallen... waarop hij Bea vroeg het voor hem bij te knippen. En hij werd pas herinnerd aan het diepe litteken tussen zijn wenkbrauwen... wanneer zij daar, na het vrije, liefkozend met haar vingers overheen streek. Met een zorgelijke frons op haar voorhoofd, alsof ze nu pas zag dat hij verwond was. De vorm van zijn kind werd pas werkelijk voor hem... wanneer hij hem in de zachte holte van haar schouder had genesteld. Zijn nek ging pas bestaan in haar handpalm. Hij miste haar. God, wat miste hij haar.
11: Dominee Pieter is een man die weet dat hij een tweede kans heeft gekregen. Uit de goot gered door zijn vrouw Bea stort hij zich op zijn nieuwe roeping...
10: Dat is volgens Michel niet geheel toeval. Ikzelf ben in zekere zin gered door mijn vrouw. Ik, ik gebruikte geen drugs en ik, ik ben geen alcoholiek. Maar ik was een fringe-dweller. Een
11: marginaal figuur?
10: Uh, ik, 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 ik was eigenlijk niet in de maatschappij. Ik, ik, ik woonde als, bijna als een, als een wild dier buiten de maatschappij. En... En zij heeft me gewelkomd in, in een gezin, in een uh, a loving sexual relationship. En ik ben een ander persoon nu als resultaat van die 26 jaar met haar en met haar liefde. Dus ik, um, ik vond het interessant om, om een, deze karakter, Pieter, die, die in zekere zin gebaseerd is op mij... En zijn vrouw, Bia, is in zekere zin gebaseerd op mijn vrouw. Uh, om hem uh, een, een troubled uh, um, geleden te, te geven. Jij
11: noemde zelf dat je gered was, net als Pieter in het boek, uh, door je vrouw.
10: Heeft zij dat zo gezien? Hmm, interessante vraag. Eva probeerde iedereen die ze kende te helpen om hun hun beste zelf te kunnen zijn. En dat deed ze zonder erover te praten. En ze deed het gewoon als, als, een, als een reflex. Het was totaal natuurlijk voor haar. Vele mensen, niet alleen ik, maar vele mensen... die kijken terug op hun relatie met Eva... en, en merken als ze terugkijken dat, dat ze... een anders en beter persoon geworden zijn als resultaat dat ze haar gekend hebben. Ze, ja, ze was een bijzondere vrouw. We waren heel goed voor elkaar. Ze zei altijd dat ze heel blij was dat ze me ontmoet had. Um, we hebben veel av avonturen samen gehad. Intellectuele avonturen en filosofische avonturen en lichamelijke Avonturen. Dus het, het was goed, maar ik heb het verloren. En het boek van Wonderlijke Nieuwe Dingen is ingedeeld over hoe het voelt en wat het betekent om, om dat te verliezen.
11: Vijftien jaar na de ontmoeting tussen Theo van Gogh en Michel Faamber... blijken Theo's banden de enige bewegende beelden van Eva te bevatten. Een tastbare herinnering aan twee verloren levens. Ik besluit op zoek te gaan naar de verdwenen film. Dat bleek minder eenvoudig dan gehoopt. Producenten, cameramannen en erfgenamen. Niemand heeft enig idee waar de banden te vinden zijn. Maar na een half jaar heb ik eindelijk geluk... Ergens bleek 20 minuten aan materiaal in een ongelabelde doos verstopt te liggen. Zes minuten in de film zie ik haar verschijnen. Een mooie vrouw met een zelfverzekerde glimlach. Goed ingepakt tegen de Schotse kou. Samen met Michelle kijk ik hoe Eva, Max Pam en Theo van Gogh rondleidt... en vertelt over het boek Under the Skin.
13: Het heel erg a um, huge amount of money for people to be able to eat this. I was thinking, why can't they
8: uh, keep those beings, I won't consider, or I won't call who they are, why can't they keep these, these beings in a population, like they keep crocodiles, and animals like that?
13: You mean have a colony of them on earth? Yes. On them, earth here? Yes,
11: and have them, have them reproduce themselves.
10: Martin, this is gold for me. Part
13: of this is... Ongelooflijk, ehm... Um, no one knows um, fully what happened during valuable, the night. is now?
10: Waardevol. Het was zo... Laten we even... Het was zo um, dapper van haar om dit voor mij te doen. Want toen de, deze opname gemaakt was, lieg ik in bed. De, de, de lange rit in de auto met um, Max Pam en... Theo van Gogh eindigde met een auto-ongeluk. De auto lag in, 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 in het woud, of in de in ditch, um, en kon niet meer verder. Dus, dus we moesten allemaal uitstappen. En laat s'nachts in de sneeuw rondlopen en kloppen aan mensen aan de deur van, van vreemdelingen om te vragen: kunnen we de telefoon alsjeblieft gebruiken om, om, om een taxi te, te telefoneren... Om, om ons te komen halen. Bij die tijd was ik flink ziek. Zodra we thuis kwamen, ging ik naar bed. En heb ik 14 uur of zoiets in bed gelegen met migraine en kotsen... en al, alles wat er gebeurt met een, met een volle migraine. En, nou... En, en Max waren in huis en de, de twee lui die, die de film maakten. Um, en ja, wat, wat moest ze met die mannen doen? Ze, ze waren daar voor een doel en dat doel was niet mogelijk, want ik lag in bed. Dus zij ging uit met hun en um, ze filmde haar. En... Ja, het is, het is natuurlijk fantastisch voor mij om haar te zien op, op de film. Want ik hou van haar. En het was mijn vrouw en een hele mooie vrouw natuurlijk. Dus het is, het is leuk om uh, footage te hebben van, van een hele mooie vrouw waar ik van hield. Maar zij was niet Michel Faber. En ze wist dat ze niet Michel Faber was. En dat de film over Michel Faber moest gaan. En. Um, Theo van Gogh was een hele gestoorde persoon. Hij was helemaal niet, niet goed. Not well. Uh, psychisch. Dus um, dat vond zij moeilijk. Want um, Theo uh, had hele grote problemen met vrouwen. Vooral met sterke vrouwen. Dus er was een soort botsing tussen hem en haar. Hij... Ik denk dat hij haar mooi vond en er was een seksuele um, attraction, attractie, um, daar. Maar hij had ook knee-jerk misogyny. Wat is knee-jerk misogyny in, in um, Nederland? Ingebakken seksisme. En Eva kon dat natuurlijk heel goed merken. Maar ik denk omdat zij uh, lerares was en ze had veel te maken met tieners... Uh, mannelijke tieners. Dus ze kon Theo eigenlijk goed behandelen, want hij was eigenlijk een grote tiener. Maar het, het, het was... Het was een, een, een challenge voor haar. En ik ben zo dankbaar dat ze dat voor me gedaan heeft. Want ik had het echt niet kunnen doen. Ik was toen zo ziek. Dus ik, ik moest een poos in bed liggen. Kun je me vertellen waar Michel is now?
13: Where he is right now? Ja. Yeah. Well, he's at home on the railway station.
12: Why he not here?
13: I don't understand the question.
12: Why couldn't he be here?
13: You know, he had a migraine last night. Are you wanting me to explain this for the show?
12: It's not a show.
13: Sorry, I don't quite understand. Uh, You really don't know why he's here or you just asking me this is... I ask
12: maybe the viewers asked themselves why you are here and he isn't here
8: It's up to you if you don't want to explain yeah, It's
13: an accident. I mean Michelle had a very bad migraine and he's recovering at home in bed. He can barely walk today. But I don't think his physical condition should be on the in the program. I think that's wrong. Het was
12: een aantrekkelijke vrouw, donker haar, niet zo groot. Fel ook wel lief. En uh, het eigenlijk was dat Theo meteen uh, verliefd op haar werd. Dat was duidelijk. En dat bleef voor haar ook niet erg onberoerd op de een of andere rare manier. Want je moet je voorstellen, die mensen woonden in de Highlands... waar misschien uh, eens per... Uh twee uur een auto voorbij heet, dus dat was eigenlijk nauwelijks verkeer. Wij zaten ook verderop in een soort mansion-achtig, uh, ja, zo'n zo, zo, zo huis, zo'n hotel-achtig huis, waar je alleen in Hitchcock-films zo tegenkomt, logeerden wij. Dus het is een, was een beetje een eigenaardige omgeving, dus er kwamen dan ineens een paar Nederlanders in zo'n busje met uh, Theo met uh, natuurlijk drank en uh, vrolijkheid en uh, uh, ja, hoe is het ermee? Dus ja, er kwam meteen een sfeer van grote levendigheid in dat huis, waar het eigenlijk altijd uh, een beetje somber was. En dat was erg grappig. En dat, dat sprak haar natuurlijk, als levens. was natuurlijk een beetje een levenslustige vrouw. sprak haar wel aan. Kijk, dat is ook zo dat Theo natuurlijk een grote tiener was. En, uh, maar hij was natuurlijk ook heel erg. hij kon er ook heel erg in Neemond zijn. Mensen konden ook dol op hem zijn. En uh, ja, dat, uh, dat gebeurde daar een beetje. Zij, zij dacht natuurlijk ook: wat heb ik hier? Wat is dit voor een gek? Ja, die die mokspal heeft meegebracht. Omdat het, ja, het was ook. Theo zou dat regisseren. Het was niet de bedoeling dat hij zich met, het, uh, met de interviews. met wat ook zou uh, bemoeien. Maar ja, dat, dat was natuurlijk. op een gegeven moment was dat niet meer te doen. Want hij zag daar die vrouw, dus dan moest hij op af. En uh, dat deed hij helemaal op zijn eigen manier en dat, uh, dat maakte het toch heel grappig. Dus uh, en, en, nou, heel, heel interessant om die twee mensen met elkaar te zien. Wat betekent dat als Theo verliefd werd en in dit geval wat het... <laughs> <laughs> Nou ja, verliefd, ja, je moet je, dat, dat was natuurlijk gek, want hij was erbij en er waren kinderen bij
10: en zo. Dat was een soort, ja, flirtig-achtige achtige situatie. Het is lollig natuurlijk, maar uh, sinds hij even gestorven is heb ik veel contact met mensen die haar gekend hebben. En wat vele mensen zeggen is... de grote indruk dat ze kregen was dat ze me altijd verdedigde en beschermde. Omdat ze wist dat ik fragiel was in, in, op zekere manier. Zij zag haarzelf als, als persoon dat tussen mij en de, de grote kwaaie wereld stond. Ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. En nu natuurlijk ben ik uh, sterker geworden. Omdat ze me zoveel verdedigd heb. En ik ben uh, developed. Ik ben ontwikkeld als resultaat. En um, iemand zei tegen me kort geleden... dat ze vonden dat ik een soort... in die tijd dat ik een soort uh, fragiele bloem was. En zij was mijn broeikas. En dat vond ik een hele mooie uitdrukking voor, voor wat ze voor mij gedaan hebben. Maar je moet ook begrijpen, als, als ik dit zie voor de eerste keer... in al die jaren, ja, ik, ik, ik luister naar wat ik en Eva zeggen... maar in, in, in mijn ziel, in mijn hart, in mijn hersens... het grotere deel blijft steeds denken... Wat een fantastisch mooie vrouw. Wat enorm goed geluk had ik om, om met, met zo'n ongelooflijk mooie vrouw... mooi van haar binnen en buiten te zijn.
8: Als je je niets kunt herinneren van vroeger, is dat een literaire poos of is het echt zo?
10: Oh, dat is echt zo. Is echt zo. Ieder jaar dat ik leef, verlies ik dan nog weer een jaar of twee van de an andere kant. De er zijn dingen die onze kinderen tegen me zeggen. Michel, dat kan je toch herinneren? Dat was maar zeven jaar geleden of zo.
11: In de, die film zeg je, ik verlies elk jaar een jaar. Ben je bang voor dat je Eva ook gaat verliezen op die manier? Dat je oh ja, gaat...
10: absoluut. Dat is mijn grootste vrees. En dat is wel om... Ik nu al die e-mails door gaat lezen en waarom ik naar Australië gegaan ben om met haar familieleden en vrienden en oude collega's te praten. En ik heb al die gesprekken heb ik, um, uh, opgenomen op, op een, een gadget. Ik ben nu al begonnen met dat allemaal als tekst te, te typen. Hè? En ik hoop dat als, als ik al die opgenomen gesprekken... vermeng met al de e-mails en al de brieven die nog bestaan... en al de foto's... dat ik uiteindelijk een, een soort geschiedenis terug kan lokken... die ik zelf in mijn in eigen hersens niet, um, niet kan vinden... maar die ergens buiten mijn hersens nog bestaan. Ja, het, het had veel beter geweest natuurlijk... als ik al die jaren, al die 26 jaar... als ik een, een dagboek had kunnen schrijven. Maar dat heb ik niet gedaan. Ja, dit is wat ik wel kan doen. Wat betekent het in dat licht,
11: of dat proces dat je nu beschrijft... wat betekent het dan om haar dan te zien bewegen en te zien praten... en haar nou ja, haar, haar bijvoorbeeld door de wind te zien uh, geroerd worden?
10: Ja, haar haar in de wind... Ja, het zijn mooie haren. Het was fantastisch mooi haar. Natuurlijk, dat haar heeft ze verloren met de kanker. En toen voor een poosje groeide het terug. En toen was het krullig. Dus ze had een, een heel verschillend hoofdhaar. En toen heeft ze het helemaal verloren. En er was een hele intieme dag toen ik het afknipte. Wat er nog op haar hoofd zat. Zat. Het was een van de meest intieme dingen die we ooit samen gedaan hebben. Dat, dat ik wispsjes van, van wat er nog op haar hoofd groeide afgeknipt heb. Dus ja, het, het is de, de lichamelijkheid van, van dat footage. De echtheid, de, de realness ervan is, is over, overwhelming. Maar ja, heel waardevol voor, voor mij. Mensen hebben me verteld dat, dat als je ouder wordt en je bent eerder getrouwd of zoiets... Dat, dat in de loop van tijd kan je niet meer herinneren wat voor kleur je vrouws ogen waren. En misschien niet eens wat de kleur van haar haar was. En nou ja, ik verlies natuurlijk een heleboel. Maar ik kan nu wel altijd, zolang als ik leef kan ik nog zien wat kleur haar haar was en hoe het, hoe het beweegde in de wind.
1: Uit het boek van wonderlijke nieuwe dingen. Er zijn regenwolken in aantocht, overwoog hij aan Bea te schrijven... Waarna hij door een dubbel verdriet werd overvallen. Ten eerste vanwege Bea's toestand en ten tweede vanwege de diepe schaamte die hij voelde... omdat zijn brieven aan haar zo ontoereikend waren. Wat ze eigenlijk al van van waren geweest. Als hij beter onder woorden had kunnen brengen wat hij hier meemaakte... had zij zich misschien niet zo van hem afgezonderd gevoeld. Had de welbespraaktheid die God hem verleende... wanneer hij in het openbaar onbekende moest toespreken... hem maar bijgestaan toen hij in alle privacy aan zijn vrouw schreef? Hij ging achter de flits zitten en keek of er berichten waren. Die waren er niet. De waarheid was zo duidelijk als een dof, leeg beeldscherm... waarop ooit woorden hadden opgelicht. Ze vond het zinloos hem nu nog te antwoorden of ze was niet in staat te antwoorden omdat ze te druk had... of te overstuur was of in de problemen zat. Misschien moest hij desondanks gewoon nog een keer schrijven... en niet eerst op een antwoord wachten, maar gewoon berichten blijven sturen. Zoals zij dat immers ook had gedaan toen hij hier net zat... bericht op bericht zonder dat hij elke keer had gereageerd. Hij pijnigde zijn hersens om woorden te vinden... die haar hoop zouden kunnen geven. Misschien iets in de geest van... Hoop is een van de sterkste krachten in het heelal. Wereldrijken verdwijnen, beschavingen vervallen tot stof. Maar nee. De retoriek van een preek was iets anders... dan de harde werkelijkheid van het leven van zijn vrouw.
11: Je bent een schrijver. Dit is een, een absoluut dieptepunt. Uh, om dan toch zoiets tastbaars als een boek dan toch te hebben dat zo diep daarmee verbonden is. Blijkt dat nu dan een troost? Hou vast. Wat is het eigenlijk om dan een boek te hebben, iets fysieks te hebben... dat,
10: nou ja, dat daar met zo'n periode in je leven verbonden is? Het is leuker dat het bestaat dan dat het niet bestaat. Het zou triest geweest zijn als ik het niet had kunnen schrijven. Maar het geeft me geen troost. Um, literatuur helpt niet niets helpt. En op het ogenblik schrijf ik um, gedichten. En die helpen ook niet, maar het is wat ik kan schrijven nu. Uh, ik schrijf gedichten over, over Eva en het verlies van haar. Ik, um, ik ben hier in Nederland om familieleden te zien. Mijn broer en nicht en vrienden. Maar ik heb ook een, een ulterior motive. Ik zou graag hebben dat in de toekomst... meer mensen in de wereld Eva's werk zouden kunnen ontdekken. Haar fotografie, haar schilderijen en ook haar schrijven. Want zij, zij schreef ook. En als het boek van wonderlijke nieuwe dingen heel succesvol is... En de naam Michelle Faber heeft een, 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 een waarde in de marketplace. Dan is er meer kans dat mensen nieuwsgierig zullen zijn over mijn vrouw. En over de, de, de backstory, de, het verhaal achter het verhaal. En misschien uiteindelijk zal dat het mogelijk maken dat ik haar werk aan het publiek... Kan offeren en dat er mensen zullen zijn die daar belang bij hebben.
11: Heeft het voor haar geholpen als jij inderdaad bleef schrijven dat er iets was dat constant bleef, iets was dat mm -hmm. ze in jou herkende dat doorbleef gaan, ondanks alles wat er om jullie heen gebeurde? Wat met jullie gebeurde?
10: Ja, ik, ik, ik kan haar dood niet beter maken. Ze heeft veel geleden. Het was een, een vrede, humiliating kanker. En dat, daar kan ik niets aan doen. Ze, had, ze stierf in those circumstances. Zo was het nou eenmaal. Maar het had nog erger kunnen zijn. Het, ik, het, had, het had kunnen wezen dat ik naast haar bed zat... en, en tegen haar zou moeten zeggen, het, het spijt me even, ik, ik kan het niet ik kan het niet, dat boek niet schrijven. En ik weet dat je zo graag had gehad dat ik dat kon doen... maar ik kan het niet. Vergeef me. De invloed van, van Eva op mijn leven er was heel diep. En wat er ook me mankeerde, wat er verkeerd met me was... Wat dat dan ook was, wat voor woord we daarvoor gebruiken... of het autisme is of, of borderline personality disorder... of al die woorden die, die mensen um, verzinnen... Om, om een naam te geven aan wat, wat mis met een mens is. Het is veranderd. Wat het ook was, het is veranderd. Uh, als resultaat dat, dat ik haar gekend heb en dat ik van haar hield en dat zij van mij hield. En, en ik denk dat dat eigenlijk logisch is. Want als het waar is dat iemand die je eens in je leven ontmoet... dat, dat een mens je, je kan verknoeien voor altijd... omdat ze je um, bereikte op een tijd in je leven... wanneer je erg uh, breekbaar of kwetsbaar was. En they fucked you up basically, uh, wat dat, hoe je dat in Nederland zegt. Moet, moet het ook waar zijn dat het andersom kan? Dat je iemand kan ontmoeten die voor altijd en eeuwig je beter maakt... dan je eerst was. En dat was voor mij Eva, ja. Ze zien van die beelden, het
11: verwerken van de dood van je vrouw in een boek. Wat doe je eigenlijk op het moment dat je je met dat soort dingen bezighoudt?
10: Nou, punt 1. Voor mij is de kunst altijd meer belangrijk dan de kunstenaars. Dus ja, ik hield van Eva en ik ben zelf een mens... en ik heb mijn eigen leven om door te leven. Maar ik, ik ben ook heel bewust van het feit dat... 100 jaar van nu of, of 200 jaar van nu... al de, al de menselijkheid is, is dan vergaan, het is weg. En wat er misschien overblijft, is stukjes kunst. En we kunnen niet, niet terughalen uh, het, het leven van de mensen die die kunst gemaakt hebben. Maar soms kunnen we de kunst nog vinden. En ik, ik denk dat Eva's werk als kunst interessant is en sterk. En ik denk dat het waarde hebt... En ik denk ook dat, al, al is er in de wereld zoveel kunst... voor mij een heleboel van die kunst is niet interessant... en spreekt niet tegen mij. En haar werk spreekt tegen mij. En ik, ik hoop, en nou, je, je kan zeggen dat... dat dat zijn de woorden van iemand die verliefd was op die vrouw. Maar ik, ik hoop dat in de toekomst er wel een aantal mensen zullen zijn... die het werk van Eva interessant vinden... zonder dat ze schijnidee hebben wie Michel Faber was.
1: Uit het boek van wonderlijke nieuwe dingen... Alles was in zijn geheugen opgeslagen. De delen die belangrijk waren. De delen die hij nodig zou kunnen hebben. Zelfs nu wist hij vrijwel zeker... dat hij het evangelie van Matthäus uit zijn hoofd kon opzeggen. Alle 28 hoofdstukken. Met uitzondering van dat Hiskia-gewon-jotam-gedoe... helemaal aan het begin. Hij dacht aan Bea, die hem, toen ze nog maar net samen waren... in de slaapkamer van hun piepkleine appartement... had voorgelezen uit hoofdstuk 6. En met zachte begeesterde stem had gesproken over de hemelse wijkenplaats... waar kostbare dingen veilig waren. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Hij dacht aan de laatste woorden van Matthäus... en de betekenis die ze konden hebben voor twee mensen die van elkaar hielden. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Amen.
4: De documentaire waar uw hart is, daar zal ook uw schat zijn. Gemaakt door uh, medewerker Maarten Westerveen. Met dank aan uh, Max Pan, Wim Brands, Myrthe Wind, Anton, de goede columnfilm... en in het bijzonder Michel Faber. Eerder werd deze documentaire uitgezonden in het uh, programma Radio Doc. We gaan luisteren naar een uh, blueslegende John Lee Hooker. I put my trust in you.
14: Roll Jack And don't come back No more I couldn't believe You let me down Baby I'm leaving now baby I lost my home Brand new car, baby I know I know another man Gonna move in But I can't believe Treat me The way you did Dead, baby. I just couldn't believe I couldn't believe You let me down Good as I've been to you, baby I'm going now, baby All I've got All I've got Is on my back I gotta go now, baby I'm gonna go out
4: Put My Trust in You van John Lee Hulker. Poëzie Anne Broeksma is uh, dichter... en zal deze week elke nacht een favoriet gedicht uitkiezen. Vannacht Eva Cox heeft het uh, gedicht van uitgekozen... met de titel Dewoe Plasma.
3: Ik heb een uh, gedicht uitgekozen van de Vlaamse dichteres Eva Cox. Ik uh, ben groot fan van haar... En ze schrijft grimmig, lyrische gedichten. En ze heeft een, uh, ja, je moet eigenlijk haar stem horen. Ze heeft een Vlaams accent natuurlijk, maar ook heel veel uh, venijn in haar stem. Het gedicht dat ik van haar heb uitgekozen gaat over haar televisie. En het heet De Plasma. Mijn De bedroefde bij nacht mijn bloed. Een kop op tv. De kop van een mens. Het is niet... En lippen en ogen zijn niets dan een schaduw van uren? Nee, al wat men doet, het is niets. Het vlees dat men toont, het bloed dat men spuwt, het is niets. Ik vervoei ook de geest, want de ziel die men geeft... het visioen dat men spreekt, het is niets. En zo al wat men voelt, wat men doet, het is niets. Het is minder dan sneeuwen en ruis. En een mond die beweegt, het is niets. En een scheur in een buik, een put zonder kruis. Ach, levens zijn minder dan puin. Wat men spreekt en beweert, alles voedt slechts mijn oog. En de macht is aan mij. Echter zij, zij zijn niets dan een schaduw. Ik ben het die hem bewegen of staan, zeggen en doodzwijgen doet. En ik nu verzwijgen. Mijn deboe bij nacht bedroefde mij bitter. Een kop op tv. De kop van een mens. Het is niets. Het is niets dan een kop. Sluimerend. Vol ongezegde gedachten. Ingewikkeld gelach.
4: Een gedicht van Eva Cox, Plasma, gelezen door Anne Broeksma. Morgen zal ze weer een gedicht uitkiezen en voordragen. Morgen je nooit meer slapen is Kees de Koning te gast. Hij is platenbaas, oprichter van het platenlabel Top Notch En begon ooit met hip-hop, maar het is uitgegroeid tot heel veel andere stijlen. En heeft de Nederlandse muziek zien daarmee tamelijk ingrijpend veranderd. Van Dr. Anders P. tot Typhoon. Van de jeugd van tegenwoordig tot aan Henny Vrienden. We gaan het morgen hebben over het beroep van platenbaas en over allerlei andere dingen. Dat morgen in noord slaap voor nu een hele goede nacht. Zometeen op NPO Radio 1. De collega's van WNL nog steeds wakker. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En graag weer tot dan.